0: Ich würde sagen, wenn man aus diesem Business kommt, fällt einem das sehr schwer, die eigene Arbeit als fotorealistisch anzusehen, weil man halt wirklich auf kleinste Details ja. achtet. Und diese Krankheit hat man oder entwickelt man dann auch schon, wenn man Filme guckt, wo viel CGI drin ist, wo man halt auch einfach auf Fehlersuche geht. Und das stelle ich an mir fest und auch bei Freunden, dass halt, wenn man sich untereinander arbeiten austauscht, dass man… Natürlich erstmal sagt, okay, cool, gefällt mir, aber dann geht man auf Fehlersuche. Und das ist halt eigentlich nicht so vielleicht der Sinn der Sache oder sowas, sondern also man ist ja halt immer irgendwie auf so einem negativen Zug unterwegs und ja, ja. vielleicht hilft das irgendwie mehr, keine Ahnung, mehr Komplimente zu machen, damit wir unsere, damit unsere Gesellschaft nicht immer nur komplett aufs Negative äh, ausnimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Kreative Meute Podcast. Mein Name ist Carsten Bartsch und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit kreativen Menschen. Ich unterhalte mich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten aus den Bereichen Design, Illustration, Fotografie, Musik, Text und Film. Und nun zu meinem Gast. Martin Schropp ist selbstständiger 3D-Artist und er schafft beeindruckende Architektur- und Produktvisualisierungen. In unserem Gespräch geht es um Martins ungewöhnlichen Weg als Fachinformatiker bei der Bundeswehr zum 3D-Designer, um sein Studium, um den Wert eines Bildes, um soziale Verantwortung und um die Frage, ob sein Job sinnvoll ist. Wir reden über seinen Weg in die Selbstständigkeit, seinen Alltag, seinen Prozess, über Finanzen und den Umgang mit seinen AuftraggeberInnen. Unser Gespräch nahm für mich ein paar ungewöhnliche, aber inspirierende Wendungen, aus denen ich sehr viel mitnehmen konnte. Ich wünsche dir nun viel Spaß in den nächsten 90 Minuten mit Martin Schropp. Hallo Martin.
0: Hallo Karsten. Es
1: ist, es ist lange her, so also steige ich gerade quasi immer ein, es ist lange her, dass man sich live gesehen hat.
0: Genau, ich glaube jetzt mittlerweile fast zwei Jahre oder so, als wir das letzte Mal Stammtisch hier da Mediapark hatten.
1: Ja, mhm. ich glaube, ich
0: glaube. Du warst auch öfters da, ne? Ähm, zweimal, dreimal, glaube ich, so in dem Dreh. Mhm. Stimmt, mit einem Kollegen auch. Genau, genau. Einer, der mit mir in meinem äh, Coworking-Space direkt neben mir sitzt. und äh, genau.
1: Ja, cool. Jetzt sind wir hier äh, quasi auf der Audio-Ebene unterwegs. Ich, da trägt man mit so einer Einstiegsfrage. Was hast du heute zuletzt oder zuletzt äh, in 3D gebaut?
0: Heute gar nichts. Ich habe am Heute Freitag, ist Sonntag. ja Sonntag. Ja, gut, das kommt ab und an leider halt auch mal vor, dass man am Wochenende arbeiten muss. Aber äh, am Freitag habe ich, oder ich habe ein aktuell laufendes Projekt, da geht es um Küchenvisualisierung im High-End-Bereich. Und da äh, ja, das Interior erstmal aufbauen. Gemäß halt irgendwelchen Moods, Vorlagen und ähm, genau. Eine das. Küche. Genau, genau. Nicht sonderlich <lacht> spannend, aber. Ähm, ich sage mal so, in dem Preissegment, wo dieses Produkt sich bewegt, ist es dann halt dann doch ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt den Autokatalog aufschlägst. Ja. Ja.
1: Okay. Wir starten so ein bisschen mit deinem Werdegang. Bist du gebürtig aus Köln?
0: Äh, nee, ich bin gebürtig aus Berlin. Das hört man nicht mehr, ähm, weil ich meinen Dialekt abgelegt habe. Bin dann mit 10, 11 an die holländische Grenze gezogen und mit 18 dann... Zum Militär gegangen und ähm, habe mich da in Hamburg sesshaft gemacht, äh, weil das halt am zentralsten von allen Standorten war. Und ähm, bin dann 2012, 2013 nach Köln gezogen.
2: Ah,
1: weit rumgekommen. Mhm. Okay, genau zu dem Bundeswehrzeit kommen wir auf jeden Fall nochmal äh, ein bisschen drauf zu sprechen. Ich hatte so eine Erinnerung, du hast was erzählt. Äh, was bist du für ein Baujahr? Ich frage das nur die Männer, die Damen frage ich das nicht. Aber.
0: Äh, Baujahr 85. Also ein bisschen um
1: den Werdegang einzuordnen. Was war denn vor 2012? Also 2012 ging es ja irgendwie los mit der HTK-Akademie, hatte ich gelesen. Mhm. Was war davor? War noch
0: Also ich bin eigentlich gelernter Informatiker, ah, okay. Fachinformatiker und habe das bei der Bundeswehr äh, gemacht und dort im Bereich Waffensysteme und äh, Vermeldeanlagen, äh, Betreuung, Administration in Kooperation mit der NATO zusammen. Ach, krass. Und dann, genau, das und zum Schluss die letzten zwei Jahre war das dann halt mehr... Büroalltag in Anführungszeichen. Ja, Leute ausbilden unter anderem für Afghanistan, ähm, ABC-Kampf oder gegen ABC-Kampfstoffe und ein ähm, bisschen IT noch und dann, ja, habe ich irgendwann gesagt, okay, ist vorbei, ich habe keinen Bock mehr.
1: Interessanter Werdegang auf jeden Fall. Mhm. Also wie du dann zum 3D gekommen bist. Da werden wir noch ein bisschen... Auf alle Fälle, ja. <lacht> Darüber sprechen. Ähm, genau, wir haben direkt die nächste Frage. Wann hast du gemerkt, dass dann 3D dein, dein Ding
0: ist? Mhm. Gute Frage. Ich glaube im Laufe des Studiums oder als ich angefangen hatte zu studieren, fand ich den Bereich irgendwie interessant, habe mich dabei irgendwie nicht weiter damit auseinandergesetzt und das kam dann irgendwie in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, dass ich gemerkt habe, okay, dieser Bereich ist mega interessant, da ich halt jetzt auch irgendwie Bereich Filme oder sowas halt, mehr so den Part mag, sei es jetzt irgendwie ältere Filme wie Transformers oder sowas und ähm, das war dann so der Hang und ähm, habe dann festgestellt, okay, ähm, ja, hier im Studium da lernt man gar nicht so viel, ja, da müssen wir äh, eine Lösung finden.
1: Okay, das Studium an der HTK, ist das eine private? Oder? Äh,
0: genau, das ist eine private Uni und äh, da hatte ich äh, anfangs studiert zwei Semester. Mhm. Und durch meinen Umzug nach Köln damals habe ich in Düsseldorf weiter studiert okay. an der INGD äh, und ähm, ja, als ich da halt vor Ort war, habe ich halt irgendwann festgestellt, okay, das ist halt überhaupt gar nichts für mich, das wirkte alles so ein bisschen, ne, ich will nicht sagen mittelalterlich, aber, ähm, es gab halt irgendwie so Fächer wie Flash, wo man gesagt hat, okay, das Moment, müssen wir...
1: Wir reden von 2012,
0: 13. Äh, ja, ja, richtig, genau. Okay, Und, äh, ja. also es gab Dozenten, die gesagt haben, oh, das müsst ihr unbedingt lernen, wenn ihr irgendwann in den Firmen arbeitet, dann könnt ihr ganz coole Präsentationen damit aufbauen. Und das war dann für mich eher so, okay, Case Closed. <lacht> Vielleicht habe ich
1: auch noch gemacht, aber das war 2003, 4, 5, 6 rum. Ja, es also, ist, äh, da war es noch aktuell da, auf jeden Fall. Ja, krass. Aber du würdest nicht nochmal an der HTK studieren, höre ich da raus? Äh, oder?
0: Doch, an der HTK schon. Ich fand, das war im, im Schnitt halt irgendwie interessanter, als das, was jetzt in Düsseldorf war. Hat natürlich vielleicht auch einfach damit zu tun, dass viele meine Freunde da auch studiert haben. Und ähm, das dann natürlich so eine ja, so eine emotionale Gebundenheit da hat irgendwie ist und das, ja, das Studium dann halt vielleicht ein bisschen angenehmer macht, als wenn man jetzt plötzlich an der neuen Uni kommt und man kennt halt erstmal gar keinen, ne? mhm. Genau.
1: Also vom Inhalt her und äh
0: ähm, Das in Hamburg war wirklich ziemlich interessant, weil man erstmal nur bei den Basics halt angefangen hat, sei das heißt es jetzt Typografie, ähm, Illustration, mhm. Scribbeln und ein drum und dran und erstmal so ein Gefühl dafür überhaupt zu bekommen. Natürlich hatte man dann halt auch schon einige äh, Programme wie irgendwie Photoshop, dass man so ein bisschen leicht Compositing halt lernt ähm, oder mit Illustrator arbeitet, ähm, aber jetzt halt noch nicht ganz so tief rein in die Materie.
1: Okay, interessant. Und wieso dann Architektur? <lacht>
0: äh, ja, also von Waffen zu Systemen <lacht> und Architektur. Also ich habe während meines Studiums, als ich in Düsseldorf studiert habe, habe ich halt irgendwann festgestellt, okay, diese Uni bietet mir nicht das, wofür ich mich interessiere im Bereich 3D. Und hatte mir dann halt ein Praktikum gesucht, hatte eins gefunden, das ging ein Jahr lang in der Agentur in Köln, eine etwas kleinere. Und ähm, ja, bin da halt irgendwie mehr reingerutscht, wobei da der Schwerpunkt mehr auf Produktrenderings war. Mhm. Und ähm, ich dann irgendwann, keine Ahnung, im Laufe der ein, zwei, drei Jahre, die ich dann dort auch angestellt war, festgestellt habe, okay, Architektur interessiert mich mehr oder beziehungsweise Interior im Bereich Architektur, weil man das halt sehr gut kombinieren kann mit Produkten.
1: War das äh, Fördessen und Schneider? Oder? Ja,
0: genau, Fiedern-Schneider heißt die Architektur, okay. genau.
1: Okay. Und dann bist du eigentlich direkt in die Selbstständigkeit gestartet danach?
0: Nee, ich, nachdem ich da ein paar Jahre gearbeitet habe, bin ich in ein Architekturbüro gewechselt für ein halbes, dreiviertel Jahr äh, und habe dort äh, gearbeitet, auch im Bereich Architektur für Wettbewerbe und äh, bin dann wieder zurück zur alten Agentur, habe da nochmal ein Jahr gearbeitet, bin dann in eine neue Agentur gewechselt, die sich jetzt Reese nennt, vorher hieß es Conception. Ähm, hab da etwas über ein Jahr gearbeitet und hab dann irgendwann festgestellt, okay, dieses Angestelltsein, das ist, hat irgendwie sein Für und Wider, aber ich habe da aktuell keinen Bock drauf. Und ähm, ich möchte es jetzt einfach probieren, mich selbstständig zu machen, ähm, bevor ich dann irgendwann mit 50 sage, ach Mist, hättest du mal halt, ne? Ja. Genau, und dann kam letztes Jahr im Februar, kurz bevor Corona offiziell anfing, die Entscheidung, okay, ich mach mich selbstständig. Ähm, hätte ich im Vorfeld vielleicht irgendwie Mehr gewusst, okay, diese Pandemie wird ziemlich lange andauern, hätte ich es vermutlich nicht gemacht. Äh, daher bin ich halt irgendwie auch froh, dass es zu dem Zeitpunkt nicht ganz so akut war und mhm. äh, ich diesen Weg gegangen bin. Ja. Genau. Kannst du noch
1: genau sagen, was genau diesen, äh, die Auswirkung war, warum du Selbstständig äh, in die Selbstständigkeit gegangen bist?
0: Ich glaube, das sind sehr viele Faktoren. Ähm, Einerseits, ich glaube, so dieses Wunschdenken, okay, ich kann mir meine Jobs und meine Kunden aussuchen, ähm, was natürlich auch irgendwo der Fall ist, ähm, ich bin niemandem Rechenschaften schuldig, wenn ich zum Beispiel Überstunden machen würde oder ich würde länger arbeiten, weil äh, es halt einfach mehr Korrekturen gibt, die nicht abgesprochen sind, dann wird man dafür natürlich mehr bezahlt. Halt, ne? Das ist halt ein Mehraufwand und ähm, das ist in Agenturen meiner Erfahrung nach halt in der Regel nicht so. Sondern es ist halt einfach inkludiert, weil äh, das ist ja ein geiles Projekt. So, okay, ja, cool, das kann ein geiles Projekt sein, aber das heißt ja nicht, dass ich meine private Zeit dafür opfern muss halt. Ne? Und nope. Ja, und äh, natürlich einfach auch der finanzielle Aspekt. Also jetzt in meinem Bereich sind die, also jetzt als 3D-Artist, sind die äh, Gehaltssprünge äh, oder ich sag mal so der Durchschnitt des Gehalts sehr variabel, was die Bundesländer oder Städte angeht. Ja, wenn du selbstständig bist und du bist gut oder hast gute zahlende Kunden oder gute Aufträge, ähm, ist halt die Möglichkeit einfach zu verdienen oder mehr zu verdienen als im Angestelltenverhältnis definitiv gegeben. Das waren halt alles so Faktoren. Mhm. Bist du gut? <lacht> <lacht> ich könnte besser sein, sagen wir es mal so.
1: Das kann man ja immer, ne? Genau. Aber du bist äh, deine Arbeit zufrieden?
0: Äh, definitiv, ja. Mhm. Wobei ich glaube, das hat jeder, dass er halt irgendwann mit seiner Arbeit unzufrieden ist, weil es einfach der eigene Ansporn ist, halt sich immer mehr zu entwickeln, zu verbessern.
2: Mhm.
1: Kommen wir mal auf das Thema Architektur zurück und Interior Design, weil du vorher so von Transformers geschwärmt hast. <lacht> <lacht> äh, warum machst du heute den Job noch? Hast du immer mal den Punkt gehabt, so, okay, jetzt gehe ich in Richtung Film oder äh, andere Spielarten äh, von
0: 3D-Visualisierung? Mhm. Ich würde sagen, der Markt ist halt aktuell dafür da, dass, ähm, dass, also rein Renderings, ähm, das existiert schon seit Jahren und das ähm, wird auch noch Bestand haben. Es ist halt ziemlich vielfältig ähm, zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine Visualisierung mache, kann ich die, wenn ich halt, irgendwie weiterentwickle, für Augmented Reality halt nutzen oder für Virtual Reality wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mehr Animationen machen oder irgendwie im Filmbusiness reingehen, sind das halt einfach so viele verschiedene äh, Punkte, wo man gar nicht so die eierlegende Wollmichsau sein kann, ähm, wenn man halt irgendwie, weiß nicht, ähm, in der Upper Class irgendwie mitspielen möchte halt, ne?
2: ja,
1: Das Thema Spezialisierung kommen wir auf jeden Fall auch nochmal <lacht> zu Sprechen. Muss man sich denn gut mit Architektur auskennen, um das zu machen, was du machst?
0: Ich würde sagen, nein. Also ähm, ich, ähm wenn ich das vergleiche mit einem Kumpel, der neben mir sitzt, der Architektur studiert hat, ähm, der hat halt einfach ein ganz anderes Know-how als ich. Und ähm, bei mir ist es halt einfach Pima Auge. Oder pima Daumen, okay. wie man sagt. Ähm, genau. Und also klar, halt irgendwie grob Grundrisse verstehen zu können oder, oder Schnitte von Gebäuden, das äh, hilft auf alle Fälle. Nur ähm gibt es halt in unserem Bereich der Architekturvisualisierung natürlich auch einfach Unterschiede. Es gibt halt welche, die machen mehr Inter Interior, welche, die machen mehr Exterior. Und ähm, ich habe mich halt auf Ersteres äh, fokussiert. Und so einen Raum aufzubauen, ähm, das ist simpel, weil ich meine, okay, zu sagen, okay, wie groß ist ein Fenster? Äh, dafür hat man so eine Google oder geht halt einfach mal bei sich selber zu Hause in der Wohnung halt gucken und nimmt man einen und ähm, dann funktioniert das eigentlich schon ziemlich gut.
1: Okay, wie sind dann so die, die Schritte? Also, wenn du jetzt einen Auftrag bekommst, äh, visualisier uns mal äh, dieses Gebäude, kriegst den Grundriss und wie geht es dann weiter? Oder modulierst du das Ding?
0: Genau, also man würde dann halt, ähm, klar, als allererstes kommt die Anfrage, dann prüft man halt erstmal die ganzen Datensätze, die Plandaten, um zu sagen, okay, so und so teuer wird das, äh, das ist der Aufwand, mhm. in welchem Zeitraum muss das gemacht werden, bis wann muss das fertig gemacht werden, wie viele Korrekturstufen hat man, äh, dann würde man die ganzen Pläne halt einlesen, das. Gebäude und die Umgebung halt modellieren, also dafür gibt es ja dann zum Beispiel einen Lageplan oder sowas, was man sich, okay, da sind jetzt Straßen, da sind jetzt Gehwege okay. oder äh, Grünflächen und ähm, ja, wenn das Ding dann halt modelliert ist, gehst du halt irgendwie in das Lichtsetting, äh, stimmst dich mit dem Kunden ab und dann an Materialitäten und ähm, ja, das ist halt eigentlich so wie so ein Lego-Bausatz, äh, so Stück für Stück, äh, bis man dann halt irgendwie zum Ziel kommt. Ne?
1: Du machst ja alles, ne? also modellieren, Textur, Licht.
0: Ja, genau. Also mittlerweile gebe ich äh, Sachen, auf die ich überhaupt gar keine Lust habe. Was ist gebe das? Ich, ist. <lacht> das ist tatsächlich Modellieren, äh, okay. aber primär für Exterior, ähm, aber auch teilweise so Produkt äh, Modeling, wo ich dann halt einfach keine Zeit oder keinen Nerv habe oder ich weiß, es, es gibt jemanden, der kann das einfach besser als ich. Also gebe ich das halt raus. Mhm. Und ähm, dafür habe ich halt mein Netzwerk. Das sind halt alles Bekannte oder Freunde mittlerweile und ähm, ja, da kommt dann halt auch immer wieder was zurück, dass es halt so ein Geben und Nehmen hat, ne?
1: Okay. Gibt es Vorbilder für dich in dem Bereich? Man denkt so, boah, da möchte ich hin?
0: Ja, was heißt Vorbilder? Also, ähm, natürlich gibt es halt irgendwo Vorbilder, wobei dieses, diese diese Begrifflichkeit als solches ist halt ziemlich schwierig, weil sich mit anderen zu vergleichen in meinem, in meinem, in meiner Branche ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Jeder hat halt irgendwie so seine eigenen Skills und, ähm, jemand ist da halt irgendwo besser und in anderen Bereichen bin ich halt irgendwo besser und es gibt halt irgendwie nie die, die eine Aussage, das ist jetzt das perfekte Rendering oder sowas halt. Ne? Ähm, also ja. ähm, klar, was 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 Realismus oder sowas angeht, gibt es halt schon so ein paar Größen äh, da draußen, ähm, die halt einfach ein sehr gutes Gespür haben und da geht es halt nicht um realistisches Rendering, sondern um, um eine Komposition, um ein Bildaufbau und das ist halt nachher die... Krux an der ganzen Geschichte, weil ein gutes Rendering abliefern, das kann jeder, der sich von, von heute bis ein Jahr tief damit beschäftigt mit der Materie und dann kriegt er das halt auch hin. Ne?
2: Okay.
1: Also wäre auch die Frage gewesen, was ist so die Benchmark? Also ist die Benchmark, <lacht> äh, es muss mega realistisch aussehen, also ist der Kunde sagt, so, ist das jetzt ein Foto? Oder der, der, der Konsument? dann ähm, gibt es da auch viel um, wie du gerade sagtest, schon Bildkompositionen?
0: Ähm, so? Ja, natürlich. Also erstens, an, aller, an allererster Stelle steht natürlich das Budget. So mhm. Und äh, ich würde sagen, wenn man aus diesem Business kommt, fällt einem das sehr schwer, die eigene Arbeit als fotorealistisch anzusehen, weil man halt wirklich auf kleinste Details ja. achtet. Und diese Krankheit hat man oder entwickelt man dann auch schon, wenn man Filme guckt, wo viel CGI drin ist, wo man halt auch einfach auf Fehlersuche geht. Und das stelle ich an mir fest und auch bei Freunden, dass halt, wenn man sich untereinander arbeiten austauscht, dass man… Natürlich erstmal sagt, okay, cool, gefällt mir, aber dann geht man auf Fehlersuche. Und das ist halt eigentlich nicht so vielleicht der Sinn der Sache oder sowas, sondern also man ist ja eben halt immer irgendwie auf so einem negativen Zug unterwegs und ja, ähm, vielleicht hilft das irgendwie mehr, keine Ahnung, mehr Komplimente zu machen, damit wir unsere, damit unsere Gesellschaft nicht immer nur komplett aufs Negative äh, aus ist. Und ähm, mein Ziel ist es natürlich. Ein schöner Gedanke, ja. Also mein Ziel ist es natürlich, halt bestmöglich äh, Fotorealismus hinzubekommen, dass man das halt wirklich vom von der Fotografie nicht unterscheiden kann, ähm, wobei da die Herangehensweisen ziemlich interessant sind. Ein richtiger Interior-Fotograf, der würde halt ähm, in der Regel auf Schmutz und Dreck und Eindruck und dran würde er verzichten und würde das vermutlich in der Post äh, alles entfernen. Mhm. Und wir 3D-Artists, wir fügen das halt absichtlich <lacht> hinzu. Halt, ne? okay. Genau.
1: Ja, stimmt, damit es irgendwie realistischer ausschaut. Vermeidlich. <lacht> <lacht> ähm, was braucht man, um seinen Job zu machen?
0: Leidenschaft, würde ich sagen. Viel, oder? Ja. Interesse auf alle Fälle äh, für den Bereich, ein gutes Auge. Ja, und ich, ja, ich denke, wenn man generell, wenn man die Leidenschaft hat dafür oder, oder man brennt dafür, dann kommt alles von ganz alleine.
1: Okay, ich kann immer von mir selber reden. Ich habe ja also dreimal angefangen mit 3D und jedes Mal dran gescheitert in den verschiedensten Programmen. Also ich glaube, da fehlte einfach der Nerv weil es einfach für mich eine komplett andere Welt ist, so aus der Creative Cloud mhm. äh, kommend äh, dann in Blender oder Cinema oder ja, ja, klar. Maya oder was es noch so gibt, äh, sich da reinzufuchsen. Der letzte Kontakt war mit Blender, da ging es ein bisschen besser, aber es lag natürlich auch mal an den Tutorial, was man sich so ja, anguckt. Okay.
0: Ja, aber ähm, aber war es dann trotzdem im Endeffekt frustrierend für dich oder hast du gesagt, okay, das ist ein cooler Bereich, da möchte ich mehr mitmachen
1: ja, auf jeden Fall. Also, irgendwann mache ich wahrscheinlich auch mal mehr damit. Also, bei uns mhm. kommen da auch gerade mehr Anfragen rein in dem Bereich. Mhm. Wir bauen das auch gerade stärker aus. Der Kollege macht ja äh, 3D mhm. bei mhm. uns. Da wird ein Showread auch veröffentlicht. Aber für mich selber ist es nochmal echt eine andere Welt. Naja, klar. Also, ich habe schon eine, auch noch eine andere Welt. Das ist Musik ja. und dann ja. noch die andere Welt. Naja, <lacht> das klar. ist einfach so, es oh, ist zu viel, ähm, sich da so mit Leidenschaft reinzufuchsen. Rein aber interessant ist es auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Und die Hemmschwelle wird ja immer niedriger. Also für Blender brauchst du keine Kohle. Ne, es genau. gibt eine äh, Riesen-Community und so weiter. Genau. Software quatschen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber. Naja, man braucht auf jeden Fall die, die Leidenschaft und die Zeit. Mhm. <lacht> und den Fokus vielleicht auch. Das stimmt, ja. Würdest du gerne in deinen 3D-Welten leben wollen?
0: Äh, auf alle Fälle, ja. Ähm, ich mag halt, äh, also jetzt gerade, wenn ich jetzt im Bereich Interior gehe oder sowas, äh, ich mag halt diesen minimalistischen Stil. Ähm, weniger an, an Deko oder Accessoires zu haben, weniger Möbel, sehr reduziert äh, im Design, hilft einem vielleicht auch spätestens dann, wenn man mal umziehen muss, dass man nicht so viele Kartons packen muss. Das ist richtig, ja. Also, ähm, ja. Das würde ich nicht ausschließen, da drin wohnen zu wollen, ja. <lacht> Macht aber die Arbeit auch einfacher,
1: oder? Also wenn du jetzt ein leeres Loft visualisierst, wo irgendwie ein Tisch drin steht, anstatt einen kitschigen Weihnachtsladen mit 8000 Elementen, die irgendwie äh, erstellt werden müssen.
0: Ja, aber auch das kann ja eine Herausforderung sein. halt. Ne? Also, also klar, jetzt ist der Look natürlich definitiv was anderes, aber da sind dann halt <lacht> Punkte wie, okay, der Workflow, wie kriege ich das jetzt hin, ohne dass ich Probleme mit der mit der Software bekomme? Halt, ne? Okay, was
1: haben wir noch ja Genau, also Thema, wie lange braucht sowas? Ich habe das Projekt Sliding Doors auf deiner Webseite irgendwie entdeckt mhm. zum Beispiel. Kannst du dich erinnern, wie lange du dafür gebraucht hast?
0: Äh, ja, und dann hoffe ich natürlich, dass das keine Kunden hören, die sehen, <lacht> Nee, äh, un unterschiedlich. Also ähm, ich, ich, würde, ich würde behaupten von mir selbst, dass ich äh, im Bereich der Umsetzung ziemlich schnell bin. Ähm, ich sag mal, so so ein Interior aufzubauen mit einem pipapo kriegst du locker innerhalb von einem Tag fertig. Okay. Und ähm, da ist das ähm, Mit
1: Textur und Licht und Ja, genau.
0: genau. Okay. Ähm, ja, also natürlich ist da halt der größte Punkt halt einfach die, die, das, der Workflow und das Engagement, was man halt selber irgendwie reingesteckt hat, dass man zum Beispiel eine Content-Bibliothek hat, die unabdingbar mhm. ist, um halt einfach Schritte oder äh, ja, Bereich halt einfach äh, ziemlich kurz zu halten. Und ähm, mit der Zeit entwickelt man ja auch ein Gefühl ungefähr, welches Möbelstück könnte da halt reinpassen und mm. dann ist das nicht mehr so viel und dann machst du kleine Anpassungen. Und ne?
1: in dieser Bibliothek ist schon alles drin, also Textur und...
0: Genau, genau. das sind halt fertige Assets, ähm, ja. sei es jetzt irgendwelche Tische, Stühle, das geht halt hin bis zu… Ähm, ja, Barcelona-Share,
1: also, den man überall sieht und so. Ja, so. richtig, genau. <lacht> ähm, ja,
0: Vegetation, Dekoelemente. also all das, was man sich halt vorstellen kann, wenn ich einen leeren Raum äh, zu einem lebhaften Raum oder zum Wohnzimmer machen will, ist halt alles irgendwie vorhanden. Und wenn ein Kunde sagt, okay, äh, ich hätte jetzt ganz gerne Möbelstück XY und das ist halt nicht vorhanden, dann kauft man das ein, äh, texturiert das dann und äh, fügt das der Bibliothek halt wieder hinzu und ähm, ja, man kann dann halt in Zukunft nochmal wieder drauf zurückgreifen.
1: Okay, Also wird auch viel eingekauft dann?
0: Äh, definitiv, ja, ja. Also ich sag mal so, die Zeit äh, jetzt als Beispiel ein Sofa zu modellieren, ähm, die ist halt einfach gar nicht da und das Zeit der Kunde halt auch einfach nicht. Wenn okay. du sagst, okay, ich brauche jetzt irgendwie vier Stunden, um das Sofa modellieren, äh, zu modellieren und das kostet jetzt so eine XY, äh, da gibt es halt einfach Seiten, äh, die diese Produkte haben, wo du dann halt Geld dafür zahlst, zwischen, keine Ahnung, sieben Dollar bis 10, 12 Dollar und da steht halt in keiner Relation. Ne? Ja, das das wird ja bei ja dir nicht anders sein in der Arbeit für, für, für dein Content, den du vielleicht irgendwie benötigst. halt ne?
1: ja, Teils, teils. Ne? Also mhm. die, die sind ja alle selbst gemacht, genau. aber Sounds und genau. so und Mucke, das ist auch genau. eingekauft, klar. Ja. Ich fang fange es nicht an, hier Folio-Design zu machen. Wäre mega interessant, ja, ja. Äh, ist auf jeden Fall cool, aber ja, klar, das zahlt keiner. Aber wo geht denn da am meisten Zeit dann drauf?
0: Okay, wenn ich jetzt mal ein Projekt nehme, die meiste Zeit, äh, ich glaube, wenn Kunden anrufen. <lacht> okay. Das ist halt so äh, 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 der absolute Hass für mich, weil ich äh, bei solchen Sachen einfach sehr ungern telefoniere. Das äh, Für mich ist das Telefonat, um Korrekturen durchzugehen, ist eine potenzielle Fehlerquelle, weil äh, jeder ist in der Kommunikation anders, jeder mhm. nimmt Worte anders auf und… Ähm, Letztendlich, wenn ich das schriftlich mache, äh, habe ich das schwarz auf weiß und kann mich darauf immer berufen, sowohl ich als auch der Kunde natürlich. Halt, ne? Also man
1: meinst Telefonieren in jedem Teil des Projekts?
0: Ja, richtig genau. Also man würde jetzt zum Beispiel einen Zwischenstand abschicken und äh, dann guckt sich der Kunde das an und äh, ruft dann an und äh, dann geht dann da plötzlich äh, mal eine Stunde nur durchs Telefonat drauf, die man halt einfach hätte anders nutzen können. Halt, ne? ja. und ähm, Ja, also... Klar, dieses Argument immer so, ja, ich kann es besser am Telefon erklären. So, okay, das äh, kann ich verstehen, aber ähm, ist es ist halt so ein Stück Faulheit, glaube ich. Halt, ähm, weil die Konsequenz daraus ist, ich muss mir raussaugen, was er mm. vielleicht als wichtig erachtet. Und ähm, da gehe ich dann halt also ja, schon ein bisschen bestimmender äh, mit Kunden um.
1: Hast du schon mal überlegt, irgendwie Feedback, Fragebogen oder so, da so ein Workflow zu etablieren oder so ein Prozess? Mm.
0: Würde, glaube ich, in meinem Bereich gar keinen Sinn machen. Man könnte halt irgendwie mehr Zwischensteps halt machen, dass man sagt, okay, wir definieren jetzt erstmal, ich gebe dir jetzt irgendwie so drei, vier Kamerastandpunkte in mhm. dieser Szene. Wenn das abgestimmt ist, macht man halt irgendwie so zwei, drei verschiedene Lichtsettings, lässt sich das dann wieder freigeben. Mhm. Ja. Ähm, wobei das bei mir, also klar, irgendwie einen groben Kamerastandpunkt vorab zu definieren, das tue ich jedes Mal und man klärt halt auch anhand von Moods, okay, was für eine Stimmung möchte ich da halt irgendwie haben, ja. aber ich gehe da halt eher so in eine beratende Tätigkeit und sage, okay, ähm, so und so stelle ich mir das vor und das ist halt auch eigentlich der Grund, warum Kunden mich dann buchen, weil sie sagen, okay, du hast das Know-how und das kaufen wir uns letztendlich mit ein.
1: Das stimmt, ja. Genau. Ja, ist bei uns ähnlich. Also auch wir haben gelernt, dass das Immer kleinschrittiger wird, mhm. weil am Ende dann Animation noch irgendwie alles umzuschmeißen und naja. sagen, hey, oh, der Charakter gefällt uns ja gar nicht, den naja, mal neu zu erstellen, neu zu riggen, das ist äh, ein mega Brainfuck. <lacht> Deswegen sind wir auch da sehr, sehr kleinschrittig: Storyboards, mhm. Skizzen, Animatic, genau. Edu-Stil genau. äh, und dann nochmal Mitsprecher und dann wird es erst animiert. So. Genau. Und das äh, reduziert auf jeden Fall die, die Fehlerquellen. Aber telefonisch gibt bei uns echt wenig. Also wir haben so ein Online-Tool. Mhm wo die dann für jede Szene sagen, äh, mhm. so und so. Gut, ist klar ein ganz anderes Produkt, ne, sicher. Ja, klar. Aber ja, Telefonat ist echt äh, relativ wenig. Und wenn, dann fragen wir nach. So, wie, ja. meinst, wie meinst du das jetzt ja, ja.
0: Also ich sag mal so, wenn der Kunde halt irgendwie eine äh, PDF schickt, die halt kom kommentiert ist, dann kann man natürlich da im Nachgang nochmal darüber zu telefonieren. Und dann kommt es natürlich immer noch drauf an, worüber oder was ist das Produkt, welches worüber wir gerade reden. Bei einer Animation ist das natürlich einfach äh, absoluter Affakt da halt äh, von Sekunde zu Sekunde äh, äh, zu besprechen und ähm, ja, also die Animation die ich bisher hatte, ähm, das sind halt auch einfach so die Steps, die du halt gerade geschrieben hast, also dass ich erstmal ein grobes Reel habe. Ähm, ähm, bei mir ist halt irgendwie mehr so der Workflow, dass ich sage, am Anfang muss die Musik stehen. Wenn die Musik nicht steht, ähm, brauche ich mit der Animation gar nicht anzufangen. Mhm. Ähm, das sind äh, Freunde von mir, die halt auch irgendwie im, im Fernsehbusiness unterwegs sind, die sagen, da ist es halt oftmals genau andersrum. Die Musik kommt dann äh, im Nachgang. Das kann man machen, wenn man Sounddesigner hat, ja. Äh, wenn das Geld dafür da ist, aber ähm, ja, so ist meine Denke da.
2: Ja, okay.
1: Würdest du sagen, dass du spezialisiert bist?
0: Mmh, naja, gut, da ich jetzt primär nur Architektur und Produkt mache, ist das ja schon irgendwo eine Spezialisierung. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen irgendwie so abgedriftete Visualisierung irgendwie zu machen. Ähm, ja, nur als dieser ganze NFT äh, äh, art äh, stuff irgendwie okay. am Markt kam, das ist halt irgendwie nicht mein, meine Welt. Also auf sowas habe ich halt keinen Bock mhm. und ähm, es gibt halt so viele Bereiche, die ich halt auch einfach überhaupt nicht kann. Hat, ne? Definitiv.
1: Könntest du dir vorstellen, dich noch spitzer zu spezialisieren?
0: <lacht> mm, ähm... Ja, ich glaube, es sind halt immer irgendwie neue Themen, die halt plötzlich kommen, wo man sagt, okay, das interessiert mich jetzt, da möchte ich mich mehr mit vertiefen. Und da gibt es auch hier und da Themen, wo ich mehr nächstes Jahr reingehen möchte in der Materie und da muss man halt gucken, ob man die Zeit dafür hat. Ja. Okay.
1: Welche Vor- und Nachteile bringt das für dich, dass du jetzt in dem Bereich nur bist und jetzt nicht noch was anderes machst, Der sei es jetzt?
0: Also klar, der Nachteil wäre natürlich zu sagen, okay, ich könnte noch viel mehr Jobs abgreifen, aber das ist halt auch irgendwie nicht äh, die Lösung, sondern wenn man für sich sagt, okay, ich muss einen Jahresumsatz von Summe XY haben, da muss ich hinkommen, dann ist das okay und äh, da muss man nicht mehr verdienen halt. ne Und ähm, letztendlich soll die Arbeit ja auch immer noch Spaß machen. Also man kann in diesem Bereich sehr, sehr viel Kohle verdienen, klar, aber… Ähm, ob man dann wirklich darauf Bock hat, nur noch einfach wie, ja, wie Fließbandarbeit halt äh, äh, abzuliefern, ähm, das steht auf einem anderen Blatt. Ne? Ja,
1: ich habe mal irgendwann irgendwann gelesen, ich, ich zitiere es jedes Mal, äh, der Typ, der die Autolacke simuliert. Mhm. Scheint es irgendwie einen Typ zu geben in Deutschland, mhm. der alle deutschen Autolacke simuliert und macht halt nur das. Mhm. So Autolack im Regen, ja. Licht, Sonne und so weiter und so fort. Äh, das ist dann jeden immer sehr spitz.
0: Ja klar und ähm, ich schaue aktuell äh, witzigerweise auf Netflix äh, eine Doku-Reihe, die heißt irgendwie Filme, das waren unsere Kinojahre, mhm, ja. mega interessant und da gibt es ja irgendwie dieser, äh, dieser Part mit Kevin allein zu Hause, dass es halt da einen Regisseur gibt, der nur in diesem Genre tätig ist und ähm, das finde ich halt auch mega interessant, wobei ich glaube in der heutigen Zeit ist das gar nicht mehr so gut, klar vielleicht Michael Bay, der halt immer irgendwie denselben Driss halt am Film halt irgendwie macht. Aber äh, ich glaube, wir entwickeln uns mehr und mehr zu... Ja.
1: Auch so in Richtung Western, obwohl ich, ja, nee, Once Upon a Time in Hollywood. Ja, den ähm. habe ich noch nicht gesehen. <lacht> das ist auf jeden Fall kein Western.
0: ja ähm, Nee, aber, aber die, letztendlich, die Machart ist ja dann halt doch irgendwie immer die Gleiche halt. Ne? Und, stimmt, ähm, ja. ähm, aber ich glaube, dass wir uns heute mehr und mehr zu eierligen wollen, mich entwickeln mit natürlich irgendwo Spezialisierungspunkt halt, aber irgendwo dann doch halt alles bedienen wollen, müssen, dürfen, wie auch immer. Aber wenn ich halt merke, okay, in diesem Bereich bin ich nicht gut, dann suche ich mir halt einen anderen Freelancer, der mit mir das zusammen hat. Aber, Aber wenn jetzt ein
1: Autohersteller auf dich zukommen würde sagen wir jetzt hier neuen Prototypen, den müssten wir mal visualisiert haben, ähm, würdest du das machen?
0: Ich würde es, glaube ich, machen, ja, einfach äh, aus Neugierde heraus, halt, ähm, wie dieser Workflow da halt ist und ähm, ja.
1: Ähm, so messen? Mhm. so messen, und also als es noch Messen gab. ach so ähm,
0: ja, ich hatte ja eine Agentur halt schon ähm, für, also in der letzten Agentur für eine Hersteller gearbeitet, der LKW-Achsen unter anderem herstellt oder für Traktoren und ähm, <lacht> da ist man in diesem Business ja auch schon irgendwie unterwegs. Das ist jetzt natürlich, also Autolacke sind natürlich wieder eine ganz andere äh, Welt als jetzt irgendwelche äh, großen Achsen, aber ähm, ist es ist schon die grobe Richtung und ähm, das ist für Teile interessant, äh, aber halt dauerhaft sowas zu machen, das wäre halt überhaupt nichts für mich. Ne?
1: Ja, okay. Wenn du nicht 3D machen würdest, welchen kreativen
0: Job würdest du dann machen? Äh, darüber habe ich letztens äh, nachgedacht und ähm, es zieht eher darauf ab, wenn man finanziell, sagen wir mal, irgendwie abgesichert wäre, dass man, wir Freelancer müssen halt für unsere Altersvorsorge halt schon irgendwie äh, bestmöglich sorgen und ja. äh, gehen wir davon aus, das wäre alles der Fall würde ich im kreativen Bereich einfach gar nichts mehr machen wollen. Sondern okay. ich würde ähm, gerne, glaube ich, im Park arbeiten und irgendwelche Bäume schneiden oder Hecken schneiden. <lacht> ist ja auch kreativ. Ja, es kann kreativ sein. Oder äh, im sozialen Sektor halt einfach, sei es halt irgendwie Kaffin, äh, Kaffee und Kuchen einfach in einem Altersheim, Pflegeheim oder sowas ausschenken, um halt einfach irgendwie der Gesellschaft was zurückzugeben. Ja, so, das wäre, genau. glaube ich, ähm, ja. Gedanke, wenn du Geld verdienen müsstest? Wenn ich Geld verdienen müsste, ähm, ja, es kommt ja mal drauf an, okay, muss ich jetzt viel Geld verdienen, weil äh, Möbeldesign äh, als solches finde ich halt auch ziemlich spannend, ja.
1: Okay. Aber wäre auch wieder 3D. Oder achso, du meinst richtig Möbeldesign. Ja, also richtig, mit, genau. Mit wobei auch da… den
0: Werkzeugen. Genau, wobei auch das macht man ja mittlerweile halt irgendwie mit in solchen CC Programmen. <lacht> ja. ja, in, in CAD-Programmen äh, und ja, grobe Planung halt, ne, aber… Ähm, also eher Richtung Handwerk. Ja, oder äh, Koch, wobei ich glaube, das ist ein sehr stressiger Job. Oh ja,
1: und ein sehr äh, harter Umgangston.
0: Das denke ich. Ja, da könnte ich mich, glaube ich, ganz gut äh, <lacht> einfinden. Und da ist Hamburger oder Berliner. Ja, die, oder, äh, genau, oder. genau. Also äh, Blatt vom Mund nehme ich dann nicht.
1: <lacht> ähm, kommen wir noch so ein bisschen auf den Übergang zur Selbstständigkeit zu so sprechen. Wie war so generell für dich der Übergang? Bist du ja so sanft rein oder war das schon ein ziemlich hartes Ding?
0: Also ich würde von mir nicht behaupten, dass ich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, aber irgendwie in diesem Punkt halt schon doch. Und ähm, ich habe es gemacht, weil ich halt einen Job hatte, ähm, also einen Freelance-Job, der halt äh, eine gewisse Summe bereitgestellt hat, wo ich sagte, okay, davon kann ich mindestens so und so vier Monate von zehren, wenn nichts bei rumkommt. Und das war halt immer mein Plan beziehungsweise eine Aussage von einem guten Freund, der halt sagt, okay, wenn du die Summe XY hast, kannst du locker ein halbes Jahr davon halt irgendwie zehren und äh, wenn in dieser Zeit nicht ein einziger Job zustande kommt, dann ist das vielleicht nichts für dich ja. und äh, darauf habe ich so ein bisschen angespielt, weil äh, oder angelegt, ähm, weil ich denke, okay, wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich vielleicht äh, schon wieder in irgendwie in Agentur zurück oder sowas, weil ja, wenn man Bock hat arbeiten zu wollen, dann findet man Post. Und zur Not hätte ich halt irgendwie was anderes gemacht, halt nur um sich finanziell halt irgendwie, äh, ja.
1: Das war schon Luxus, wenn man sagt, okay, man hat Summe X, mit der man ein halbes Jahr leben kann. Das haben, glaube ich, die die wenigsten Staaten. Okay, viele kommen aus dem Studium raus. Genau. Das Weil, macht
0: dann vielleicht halt auch irgendwie noch einen Unterschied. Und ähm, ja, das war bei mir halt einfach die Promisse. Halt, ne? Und äh, dann kam das irgendwie alles Schlag auf Schlag halt an, an Aufträgen. Und ähm, ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Klar kannst du dann irgendwie sagen, ah, oh, hätte ich das mal früher gemacht oder sowas. Aber ich glaube halt irgendwie der Weg war halt irgendwie alles ich will da jetzt nicht so philosophisch reingehen oder sowas, aber <lacht> schon halt irgendwie so vorbestimmt, wo man sagt, okay, das passt halt so. Ne?
1: Was war denn dein erster Schritt in der Selbstständigkeit? Webseite?
0: Ähm, Fragezeichen. Weiß ich gar nicht, nee. Mein erster Schritt äh, war, mir ein Coworking Space zu suchen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, halt Erstmal, wie man Geld ausgibt. <lacht> genau, genau. Und äh, ja, schon auch ein bisschen die Hardware noch aufzurüsten. Ähm, aber ich glaube, die Website, weiß ich gar nicht, ob ich die schon vorher hatte. Nee, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Du hast schon Kunden gehabt oder bist auf Kaltakquise
0: ähm, gegangen? Also ich hatte letztendlich nur auf Zuruf, äh, bin ich halt an Kunden rangekommen selber Akquise gemacht, habe ich so aktiv bisher noch gar nicht. Ich hatte es halt immer vorgehabt, äh, habe halt irgendwelche privaten Projekte genommen und gesagt, okay, da kann ich halt noch anders zeigen, was ich kann, als wenn es jetzt kommerzielle ja. Projekte sind. Es ist aber irgendwie nie dazu gekommen, dass ich Akquise als solches gemacht habe, weil, ähm, keine Ahnung, keine Zeit gab, weil immer irgendwie zu tun gehabt. Und ähm, das sind natürlich Luxusprobleme, klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Akquise kommen wir mal zu sprechen, haben wir jetzt mal ein bisschen vorweggegriffen. Ich hatte letztens die äh, Katrin Saleike hier, die macht ja Akquise für, für Ladies. Mhm. Und die meint, man muss täglich quasi Akquise machen. Mhm. Ja, kann man natürlich drüber reden. Ähm, was war denn dein größter Rückschlag? Gab es den, wo wir mal drei, vier Monate nichts kam oder ist Corona ist natürlich so ein Thema?
0: Äh, nee, gar nicht. <lacht> nee, <lacht> also ich hatte, äh, also ich bin jetzt seit die Pandemie angefangen hat, eigentlich durchgehend am Arbeiten. Also ich hatte bis jetzt, also klar, hier und da hast du mal irgendwie so eine Woche Leerlauf oder sowas und dann machst du dann halt aber, oder ich in meinem Fall halt irgendwelche Privatprojekte für die eigene Entwicklung. Ja. Äh, aber so hatte ich eigentlich immer durchgehend zu tun, Gott sei Dank.
1: Ja, cool. Das freut mich. Gibt es denn noch irgendwas, was du gerne vorher gewusst hättest, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist? Ob es jetzt
0: irgendwie was oder... So, ähm, <lacht> oder Umgang mit Kunden? Äh, nee, eigentlich gar nichts, weil ich mich da im Vorfeld schon irgendwie informiert habe. Und ähm, ja, Kunden Kundenkontakt, äh, ja, auch da hatte ich halt irgendwie keine Sorge, weil ich würde von mir behaupten, dass ich Mensch bin, der nicht irgendwie auf den Mund gefallen ist. Und da halt immer irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, gut ankommen oder sowas, nein, aber ich, ich, ich kann mich artikulieren und ähm, ich kann auch sagen, was ich denke und ähm, ohne da übergriffig zu werden. <lacht> ich glaube, ich hatte einmal den Fall, wo es halt ähm, das war halt irgendwie dieses Jahr, wo der Kunde halt meinte, ähm, also er hatte, es kam halt zu einem Projekt und äh, ich hatte gesagt, okay, cool, ja, können wir machen, ich brauche halt irgendwie Infos. Damit ich ein Angebot erstellen kann. So. Und das kam halt irgendwie die ganze Zeit nicht. Und ich meinte, ja, ja, okay, dann lass uns schon mal anfangen. Und ich habe mehrmals darauf hingewiesen, bitte hör zu, ich muss wissen, was du alles benötigst. Zum Beispiel an Bilder und so weiter und so fort. Und ähm, das zuckt sich halt alles hin und ähm, er drückte dann halt irgendwie die ganze Zeit, weil es ja so knappes Timing, dann und da muss das alles fertig werden. Und dann habe ich auch gesagt, du, tut mir leid, ähm, ich breche diesen Job hier ab. Ähm, ja. das, das geht so nicht. Und dann ähm, ja, ging der Terror in Anführungszeichen halt los, dass er meinte, äh, ich bin dazu verpflichtet, das äh, zu machen, weil ich mir denke, okay, okay. Ähm, okay. ja, nein, äh, ist es nie zum Angebot gekommen und selbst wenn ich dir ein Angebot geschickt hätte, ist das von meiner Seite auch so formuliert, dass ich, selbst wenn du das freigibst, immer noch zurückprägen kann. Ähm, ja, klar. Ähm, und äh, das ist halt, ähm, ja, das, da lernt man dazu und ähm, ich denke, sowas ist halt auch wichtig, äh, aber ansonsten, äh, ja, bin ich Gott sei Dank ähm, ganz gut bisher durch meine Selbstständigkeit gegangen ja.
1: ja cool hörst du denn viel auf dein Bauchgefühl was so Kunden angeht man sagt so Kunden ab und merkst oh da treffen sich vielleicht so die Kommunikationsebene nicht haben hm. andere Vorstellungen also ob es jetzt inhaltlich oder preis ist.
0: bisher hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert ich hatte halt einen Job wo ich eingangs nicht wusste für wen das ist ähm und im Laufe des Jobs habe ich das dann, oder als es dann losging, hatte ich halt festgestellt und ähm, äh, ist es ist halt äh, für eine Firma, für die ich halt irgendwie nicht einstehe und es äh, ist halt Nestle. Und das <lacht> ist für mich halt, äh, war dann halt irgendwie, okay, so ein No-Go. Ja. ist das Projekt halt halt angefangen, dann machst du dann halt auch nicht so, dass du sagst, okay, ich breche das ganze Ding ab und ähm, du kannst im Endeffekt dann halt also Selber sagen, okay, ich nehme die Kohle und äh, spende sie wenigstens was Gutes, dann ist das Geld von, von diesem Unternehmen halt doch für irgendwelche guten Sachen gegangen und ähm, ja. Hast du also, gemacht? Ja.
1: Na cool. Das ist auf eine gute Idee. Kommen wir so also ein bisschen zum Alltag. Wenn der Wecker klingelt,
0: hast du Bock aufzustehen? Ähm, ja, ich bin eigentlich schon ein Frühaufsteher und, ähm, und hast ja, man, Bock auf deinen Job. Äh, ja, ich. Ich habe irgendwann mal vor Monaten halt mal so ein bisschen äh, zurücküberlegt. okay, es gab halt in Agenturen Tage, wo ich halt überhaupt gar keinen Bock hatte und ähm, in diesen ein, dreiviertel Jahren, die ich jetzt äh, selbstständig bin, ähm, gab es noch nicht einen einzigen Tag, wo ich sage, oh, ich habe keinen Bock. Ähm, ja. Und selbst wenn es mal diesen Tag geben würde, dann gehe ich halt einfach nicht hin. Dann bleibe ich halt zu Hause, weil ich dann sage, okay, ich brauche jetzt den Tag für mich. Ähm, mhm. und, ähm,
1: ja, ja, Dito, geht mir ähnlich. Was machst du als erstes, wenn du dann im, äh, im Büro bist?
0: Äh, bei uns äh, die Kaffeemaschine an <lacht> und äh, je nachdem den Geschirrspüler ausräumen, bis die anderen halt äh, äh, da sind und ähm, ja, dann... Anders
1: äh, gefragt, wenn du am Rechner bist. <lacht>
0: äh, YouTube auch, was gibt es für neuen Content, den man sich erstmal äh, äh, okay. in neuen Tabs aufmachen kann. Ähm, Mails oder sowas, die lese ich in der Regel halt auch schon. Äh, keine auf dem Weg ins Büro, äh, die 300 Meter. Ähm, <lacht> das sind halt, ähm, ja, also ich mache halt äh, in der Regel so einen langsamen Start halt erstmal und ähm, fange dann halt... Ähm, schon so ab spätestens halb zehn dann an mitarbeiten. Ich bin halt so um halb neun im Büro. Okay, doch recht
1: früh für die Kreativen. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es irgendwie Wochenziele, die du dir irgendwie selber steckst oder vom Jahresziel abgeleitet, Quartals-, Monats-, Wochenziele oder so?
0: Ja, die einzigen Ziele, die, die man halt irgendwie hat, sind halt die, wenn man weiß, okay, dann ist Deadline bis dann und dann muss was fertig werden. Aber jetzt so Ziele für mich selbst jetzt, eigentlich gar nicht, weil ich irgendwie mit allem halt irgendwie klarkomme von der, von der Zeit her und ähm, klar, man hat irgendwie so, ich hatte dieses Jahr halt irgendwie das Ziel gehabt, äh, Houdini zu lernen, äh, dazu Ooh, bin yeah. ich leider noch gar nicht gekommen, ich hoffe, <lacht> dass es halt irgendwie im nächsten Jahr dann halt irgendwie machbar ist und ähm, vielleicht, vielleicht
1: lade ich dazu nochmal jemanden ein, ich jemanden, die hat Houdini gelernt, das war ich mittlerweile auch ganz gut drin, ne? Okay ich habe auch schon mal reingeguckt, mal zum Thema ja, okay. und äh, Special ja. Effects und so. Und ja, okay, also Houdini, was.
0: genau, überschlägt einen halt so völlig. Ja, ähm, ja also ich meine, wenn du mit Blender natürlich gearbeitet hast, gerade was Simulationen oder sowas angeht, äh, funktioniert das halt auch wunderbar. Es muss dann halt nicht Houdini sein. Ne?
1: Ja, war einfach nur Interesse. Mhm. Ähm, wie lange arbeitest du? Wie viel Zeit verbringst du so am, am Bildschirm am Tag?
0: Bei mir ist es halt irgendwie so, keine Ahnung. Ich arbeite eine halbe Stunde äh, und gucke dann bei YouTube, okay, äh, okay, ich kann mir dieses Video jetzt noch angucken. Ähm, ich schreibe parallel immer mit äh, Freunden, die, die kenne ich jetzt seit vier oder fünf Jahren, die genau das gleiche machen wie ich. Und wir treffen uns einmal im Jahr zu so einem Wochenende-Meet and Greet, wo wir eigentlich sagen, da wollen wir ganz viel lernen und ähm, wir wollen uns jetzt alle irgendwie verbessern. Am Ende, kennst du es ja, erinnert es irgendwie äh, am Boden einer Bierflasche und ähm, <lacht> ja und dann schreibst du mit denen halt irgendwie tagsüber halt hier und da und
1: ähm, also nicht ja. so der Fokus höre ich raus. wenn ich merke
0: okay ich habe jetzt irgendwie eine sehr knappe Deadline oder eine enge Deadline oder eine kurze Deadline keine Ahnung ähm, dann äh, bin sportliche ich sportliche Deadline eine sportliche Deadline <lacht> genau dann bin ich relativ fokussiert und äh, lass mich dann auch nicht ablenken mhm passt dann die Musik in Spotify halt, je nachdem an, was ich dann halt brauche. Deep Focus,
1: Volume 4. Oder so. Genau, ja, <lacht> ähm,
0: nee, dann halt irgendwie irgendwie so äh, Dubstep oder so ein Drum and Bass. Okay. Und ähm, wenn es dann entspannt ist, dann halt irgendwie so ein Neoklassik und ähm, Olaf vier Podcast. Und ähm, ja, und dann bin ich halt auch irgendwie ja in diesem Tunnel drin und dann, keine Ahnung, nach drei Stunden nimmt man das erste Mal die Kopfhörer halt ab halt, ne? und genau. Gönnt sich eine Zigarette oder so. <lacht>
1: ähm, machst du Zeiterfassung für deine Projekte? Oder äh, ist das nee. schwierig mit YouTube dann?
0: Ähm, <lacht> nö, es gibt eigentlich ganz coole Tools, die genau erkennen, ob du jetzt in diesem Programm halt bist. Ja. Ich glaube, es ist halt so irgendwie das eigene Gefühl, was man haben muss. Okay, ähm, komme ich mit der Kalkulation, die ich jetzt für Bild XY habe, komme ich damit hin oder ähm, Woran liegt das, wenn ich nicht hinkomme? Liegt es an mir selbst oder liegt es halt, weil der Kunde halt irgendwie zu viele Iterationsschritte äh, hat und ähm, nö, das passt eigentlich immer ganz gut. Also wenn ich merke, okay, ich, ich fange jetzt irgendwie morgens an, sage okay, bis zum Ende des Tages muss ich das Bild fertig haben, dann schaffe ich das auch.
1: Okay. Ich finde es also bei uns interessant zu sehen, wie ist die Auswertung wirklich, also vor okay. allem in den einzelnen Schritten, wie viel ja. Prozent gehen jetzt für Elo, Animation etc. Ja. drauf dann ist das schon mal, es schwankt dann auch immer und man weiß nicht genau, warum. <lacht> Aber dennoch lernt man auf jeden ja. Fall aus so einer Statistik. Zeit, habt, habt
0: ihr bei euch denn halt irgendwie so, dass ihr halt in Angeboten irgendwie eine Stundenanzahl drin habt? Dass ihr sagt, 60 Stunden sind halt nur für Illus drin oder?
1: Nee, es gibt halt einen internen Stundensatz mhm. und wir schätzen erstmal natürlich, ja. also wir haben ja auch bei uns jetzt einen Preisrechner auf der Webseite, mhm. wie viel so ein Film kosten sollte mhm. und mhm. dann die einzelnen Schritte, wie viel braucht jetzt Sounddesign, äh, externe Kosten mhm. wie viel für Elo Storyboard in der Regel im Durchschnitt für so einen Film. Mhm. Klar, dann gibt es natürlich mal so ein paar Ausreißer, je nachdem, wie viele Korrekturen es mhm. doch, doch gibt. Ähm, aber so rechnen wir. Also halt irgendwie so eines internen Stundensatzes und dann gibt es halt ein Budget und wenn mhm. das unter 100% Prozent ist gut. Und wenn es drüber ist, dann muss man nochmal reden. Genau, genau. Ähm, klar, man sucht dann immer wie einen Anker oder einen Hebel, um mit mhm. dem Kunden zu quatschen. Ey, wir mhm. sind jetzt hier schon in der fünften Schleife, mhm. Angeboten sind zwei, wir haben auch jetzt 130% Budget. Ja. Jetzt müssen wir mal nachkalkulieren. Mhm dann sind die aber auch einsichtig. Naja, okay. Wenn man so also sagt, okay, hier, schwarz auf weiß, so sieht's aus. Wie viel Prozent verkaufst du so am Tag? Also von Stunden her, Willst du sagen, 50 oder mehr? Oder wie viel ist jetzt YouTube? <lacht> darauf äh,
2: Also wenn
0: ich jetzt von acht Stunden ausgehe, würde ich schon sagen irgendwie so 60 Prozent oder so. Vielleicht an, an effizienten Tagen irgendwie 70, aber das ist halt eher selten. Halt, ne? Ich glaube, volle Prozent wird nie irgendjemand ja. verkaufen. Ich
1: glaube, 50 ist auch, glaube ich, schon gut.
0: ich Letztendlich ist mir das auch total egal, sondern Hauptsache, ich bin am Ende zufrieden und kann irgendwie mein Gesicht wahren, dass ich sage, okay, das, was ich halt angeboten habe an, an, an Preis für man selber kalkuliert ja so, wie ihr das halt auch macht, irgendwie mit einem Stundensatz ähm, und dann mal Stunden und so weiter und wenn ich merke, okay, das funktioniert, dann ist es halt auch vollkommen okay und äh, wenn ich für ein Projekt, äh, keine Ahnung, drei Tage brauche, wo ich eigentlich nur zwei Tage für brauchen würde rein theoretisch, ähm, weil ich halt langsam gearbeitet habe, dann ist das auch nicht schlimm, weil ähm, ich habe langsam, ich habe entspannt gearbeitet, ich musste mich nicht stressen und ähm, ja
1: steckst du auch gerne mal ein bisschen extra Zeit rein, wenn du irgendwie noch ein Level erreichen willst, sag ich mal so.
0: ähm, ja, also wenn ich merke halt irgendwie, dass dieses Projekt halt wahnsinnig viel Spaß macht und ich mit dem Endergebnis halt auch zufrieden sein möchte, mhm. was natürlich bei jedem Projekt so ist ähm, klar, dann äh, steckt man natürlich halt irgendwie kleine Sachen halt hier und da noch ein bisschen mehr halt rein, ne, die dann vielleicht irgendwie nicht mehr im Budget halt mit drin sind oder so ähm, ja. aber ähm, ich meine man kann sich ja selber fragen, wie viele Kundenprojekte zeigt man auf seiner Website? Das ist in der Regel ja. nicht so viel halt, weil halt, man muss auch ganz ehrlich sagen, es kommt halt viel Müll halt auch manchmal bei raus, oder, sagen wir, oder nicht Müll, das nicht, aber nichts, wofür ich halt <lacht> einstehe wo ich sage, raus. genau, wo, wo ich sage, okay, das ist halt mein Stil halt, ja. aber das ist auch okay. Also,
1: also eine Frage der Ausrichtung, ne? wo will man später mehr hingehen? Genau. So Dann zeigt man die Sachen halt auf der Webseite. Mhm. Das ist bei uns auch mal schwierig, wir wissen auch nicht genau, was wir zeigen
0: <lacht> wollen. Ähm, was ist für dich ein spannendes Projekt? Ein spannendes Projekt, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das letzte spannende Projekt war eine Animation für einen Tisch. Äh, das fand ich ziemlich spannend. Ja, ähm, Unverstellbarer? Nee. Ähm, für einen tschechischen Hersteller namens Ton, ähm, ja, genau, stimmt, genau, es waren, glaube ich, man konnte den in der Höhe verstellen, also nicht verstellen als solche, sondern die die Untergestelle waren halt einfach in der Größe oder in der Höhe ein bisschen anders und ähm, okay. das fand ich ziemlich spannend, das Projekt, ähm, um einfach auch mit Problemlösung klarzukommen. Also, das sind halt sehr viele Faktoren, warum halt ein Projekt spannend sein kann und ähm, ja, und Aktuell bin ich halt irgendwie mache ich gerade Gartenvisualisierung und das ist halt irgendwie etwas, was ich nicht häufig mache. Aber auch das finde ich halt spannend, halt irgendwie sich mit Vegetation zu beschäftigen und man baut ein Wissen auf, auf womit man vielleicht auf Partys cool ankommt, weil man <lacht> immer jemand zum äh, Quatschen findet. Aber äh, kennst jetzt mit Pflanzen aus. Oder? Ja, richtig genau und auch das zu verstehen, das ist halt irgendwie ja, das finde ich halt äh, spannend.
1: Ähm, würdest du sagen, dass du eine gute Work-Life-Balance hast?
0: Ich glaube aktuell nein. Nein. Zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit, genau. Ich hatte mir gestern bei Patreon äh, ein Video ange äh, angeschaut und äh, da sagte derjenige halt auch, okay, ist es halt wichtig, dass er halt wirklich irgendwie einen guten Ausgleich findet und das, ich glaube, das ist halt irgendwie der große Punkt, der auch mit nächstes Jahr halt auf der Agenda steht halt, zu sagen, äh, das war es halt jetzt. Ich nehme jetzt irgendwie mal ein bisschen Auszeit. Ähm, wobei ich auch natürlich sagen muss, ich mache in der Regel so um 16 Uhr Feierabend. Das ist jetzt ähm, nicht spät. Nö. Klar, aber halt irgendwie zu sagen, okay, ich hau jetzt irgendwie mal eine Woche ab oder sowas, das ist natürlich, glaube ich, schon ganz cool. Ähm, aber dazu kommt es jetzt irgendwie nicht. Und man hatte auch vielleicht irgendwie so diesen Gedanken... Ne? Ja, ich muss jetzt erstmal Geld verdienen. Es kann ja immer irgendwie was passieren. Es können noch was krasseres als diese Pandemie halt kommen oder sowas. Und dann ist halt irgendwie so ein Puffer ganz gut, aber ja, ja keine Ahnung.
1: Aber hast du den berühmten Drei-Monats-Puffer?
0: Um äh, damit ja sogar mehr, ja.
1: Und wann war der letzte Urlaub?
0: Äh. <lacht> ja. Äh, letztes Jahr war eigentlich geplant, aber aufgrund der Pandemie äh, Gut, ja. ist er äh, gecancelt. Ähm, jetzt im November irgendwie mal vier Tage mal irgendwie off äh, an die Küste zu fahren, nach Holland. Ähm, und sonst ähm,
1: ja. Klar, die böse Pandemie hat auf jeden Fall einiges zerstört, ja. An Urlaubsträumen. Ja, aber es wäre möglich gewesen. Also ähm, ja, den ich denke ja. Also
0: im Sommer wäre es sicherlich möglich gewesen. Und ähm, ja.
1: Okay. Wer sind so deine Kunden? Da sind wir gerade so ein bisschen drüber gesprochen, aber wer ist noch so am Start? Oder für wen arbeitest
0: du? Ähm, ja, also ich habe einige Möbelhersteller ähm, bei mir drin im Portfolio. Ja, Produkthersteller, die für Entwässerungssysteme im Garten halt äh, tätig äh, sind.
1: Ist das ein spannendes Projekt? Ähm, oh, okay, das ist mit dem Garten, das hast du gerade gesagt. Genau,
0: erzählt. ja schon irgendwie. Ähm, ja, und auch da bekommt man Wissen, wo man denkt, okay, da würde ich nie freiwillig nach, nach googeln oder sowas. Auch das ist halt irgendwie ziemlich interessant und ich finde es halt auch irgendwie niedlich auf einer Form, wenn Kunden halt in, in, in dem Zoom-Meeting was über ihre Produkte erzählen, wo man denkt, okay, cool, der macht das halt schon mit Leidenschaft. Äh, mich interessiert das jetzt nicht so, aber ich finde es schön, dass du das so toll findest. Ähm, <lacht> ähm, ja, und dann halt äh, ein paar Architekturbüros, ähm, wo man dann hier und da ein paar Sachen macht und ähm, ich glaube, das ist eine relativ große Bandbreite.
1: Es gibt ja wirklich viel verrücktes Zeug da draußen. Wird hatten mal eine Anfrage für äh, einen Hersteller von Abdeckungen für Klärteich. Heißt mhm. das Klärteich, Klärsilos? Mhm. dinger Es gibt mhm. nur einen Hersteller, der mhm. diese Dinger baut. Mhm. Der wollte in der <lacht> Okay, mit dem Thema haben wir uns wirklich noch nicht befasst. Äh, interessant. Aber
0: ich glaube, das ist halt auch schwierig, weil du musst, dich ja, du musst ja auch, wenn du an die Umsetzung gehst, musst du auch selber irgendwie die Dinge verstehen, halt im Groben halt, damit du dann halt irgendwie auch dir ein Konzept erarbeitest, wenn du von der Materie überhaupt null Ahnung hast. Keine Ahnung, das wäre jetzt, weiß nicht, wenn jetzt irgendwie einer kommt, ja mach mal jetzt mal ein Video über Quantenphysik. So, ja, okay, cool, ja, weiß ich nicht. Ich frage, also, wer die
1: Zielgruppe ist. Ja, ja, klar. Also klar, Quantenphysik für, für Normalmenschen, das können wir machen.
0: Naja, aber, ähm, das ist dann halt natürlich äh, schon ziemlich krass dann halt, ne? also äh, auch jetzt das mit den Silos halt, ne? weil für die ist das halt alles einfach und die kommen dann ja auch immer mit so einem Wording um die Ecke, wo denkst du, ja, ja bitte halt stopp, kannst du das mal bitte leinhaft halt irgendwie ähm, und ja.
1: ja. deswegen ist es mal ganz gut, wenn man dann eher einen Film macht für Endkunden als für B2B, mhm. dann brauchst du natürlich wieder irgendwie ein Level an, an Wissen. Ähm, weil, wenn die unserer Versicherung um die Ecke kommen mit dem Briefing und 50 Seiten äh, interne Präsentation, verstehst naja. du nichts, dass die sagen: so Ey, was ist denn jetzt euer USP? Ach so, okay, das können wir erklären. <lacht> <lacht> ähm, wie hart ist denn die Konkurrenz bei dir?
0: Ja, es gibt schon natürlich weltweit relativ viele äh, Leute und ähm, wir haben. Das heißt wir, ja. es gibt natürlich Länder, wo das Bruttoinlandsprodukt einfach ein anderes ist als bei uns in Deutschland, die halt einfach andere Preise anbieten können. Und das merkt man in unserem Bereich auch, dass Kunden das natürlich wahrnehmen und versuchen auch Leute aus Deutschland preislich zu drücken. Aber dann, wenn du natürlich, das ist dann halt irgendwie vielleicht so ein Punkt, wenn du finanziell Gott sei Dank gut aufgestellt bist, weil du so Wenn du Kunden hast, viele Aufträge hast, dann kannst du da halt auch sagen, du hör zu, nee, mach ich nicht, äh, dann geh bitte dahin und dann lass das machen. Äh, oftmals kommen diese Leute dann halt aber auch wieder zurück, weil sie feststellen, okay, das hat leider doch nicht geklappt.
1: Okay, du musst dich weltweit vergleichen.
0: Ähm, bist ja, ja auf alle Fälle schon, es kommen halt hier und da, dann halt, würde ich sagen, okay, in Vietnam würde ich jetzt für das Rendering nur 100 Dollar zahlen, dann sage ich, ja gut, dann geh bitte dorthin, ähm, ja, mach es. Ähm, ähm, die Konkurrenz als solches ähm, würde ich, glaube ich, äh, in unserem Business nicht als Konkurrenz sehen, sondern dass es halt irgendwie schon so eine Community, die halt auch irgendwie zusammenhängt. halt. Ne? Und ja. ähm, ähm, Ich habe halt so ein Netzwerk mit Leuten, die genau das Gleiche machen wie ich und da gibt es halt auch kein Konkurrenzdenken. Klar gibt es hier und da äh, sicherlich mal Reibungspunkte. und da ich nicht, Genau, da, da spreche ich mich nicht frei, dass äh, da halt auch manchmal äh, auch von meiner Seite da halt irgendwie so Punkte gibt oder die, der Initiator dafür ist. Aber in der Regel ist es halt so, dass man sich halt immer irgendwie hilft. Und auch andere da draußen, mit denen man jetzt vielleicht nicht irgendwie grob in Kontakt ist, steht man schon in einem Austausch. Wenn man jetzt irgendwie Fragen hat, sei es bei Facebook in speziellen Gruppen oder sowas, mhm. dann würde nie einer sagen, okay, das ist ja ein Konkurrent von mir, nee, dem helfe ja. ich nicht halt. Ne? Ja, dann, genau.
1: in der kreativen Branche ein bisschen schwierig, weil eine Hand wäscht immer die andere genau. und deswegen auch Spezialisierung. Und der eine macht das, der andere macht das. Und äh, vor allem jetzt in Köln, ne? dafür ist ja auch dieser Podcast da, dass wir uns hier schön vernetzen. Ähm, du hast gesagt, du machst nicht aktiv Akquise. Das ist korrekt. Ja. Ähm, was ist denn noch? Hast du irgendeinen wichtigen Akquise-Kanal? Du bist auf Behance unterwegs?
0: Genau, genau. Ich hatte, ich hatte schon einen Account bei Instagram, der eigentlich für meine Verhältnisse relativ groß ist, den hat mir Instagram halt aber leider das erste Mal gesperrt. Nach zwei Wochen wurde er wieder freigeschaltet. Ähm, auf Feedback kam keine Antwort. Beziehungsweise okay, auch Mails von mir, äh, genau, und da auch erstmal festzustellen, okay, krass, das ist echt schwer, da halt über, an irgendjemanden ranzukommen, der ihm hilft. Naja, dann ging der Account irgendwie wieder eine Woche und dann war er wieder gesperrt für zwei Monate. Und ähm, dann kam irgendwann das allererste Mal eine Antwort von, von dem Support, die meinte, oh, das war ein Fehler von unserer Seite aus. <lacht> äh, wir, okay. wir haben den Account wieder entsperrt. Ah, cool, okay. Zwei Wochen später war da wieder gesperrt ähm, und zog sich dann bis zu einem halben Jahr die Sperrung hin und mittlerweile ist dieser Account auch gelöscht und ähm, das ähm, macht einen so ein bisschen nachdenklich, weil man merkt, okay, Instagram finde ich, ist eine coole Plattform, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, sei es jetzt irgendwie Kunden oder die Seiten von Kunden, ähm, aber auch um sein Portfolio halt irgendwie zu zeigen ja, und ähm, ja. wenn einem diese diese Möglichkeit genommen wird, äh, ist das schon ziemlich hart, wenn man zum Beispiel jetzt sich nur darauf stützen würde, halt, ne? weil ich finde halt irgendwie eine Website, okay, cool hat jeder, aber das braucht es heute gar nicht mehr. Dafür haben wir Behance, äh, Instagram oder was weiß ich nicht, was gibt es genug Medien, was halt auch jeder nutzt, weil, keine Ahnung, um das ganz blöd zu sagen, Handy auf dem Klo guckst du eher auf Instagram, als dass du auf einer Website surfst halt, ne? Wahrscheinlich, ja.
1: Aber es ist auch krass, wie viel Macht die haben. Also, ähm,
0: genau, ja, ähm, also was heißt macht, naja gut, letztendlich ist es deren Netzwerk und die machen die Regeln und, ähm, es ist halt irgendwie, ich bin nur Gast in diesem Haus, so, äh, das Problem oder was mich daran eher gestört hat, ist, ich konnte nicht nachvollziehen, ob ich jetzt irgendwie gegen deren Dinge verstoßen habe und das habe ich meines Wissens noch nicht, ich habe keinen Content hochgeladen oder sonst was, der halt in, gegen diese Richtlinien spricht und, ähm, ja, und dann suchst du halt bei Google und findest, okay, da gibt es halt hier und da mal Problematiken halt, äh, das kann passieren, äh, ist dann halt so und dann fängst du, ja, wieder von vorne an und dann hatte ich mir einen neuen Account gemacht und dann fehlt einem auch so ein bisschen die 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 Muse dafür, zu ja, sagen, okay, ich pflege den jetzt wieder und dann ist es halt einfach so. Komisch,
1: ja. ja. Nee, mit Macht meine ich halt so, was passiert, so, wenn angenommen, schlimmster Fall, die nächste mhm. Bundesregierung sagt so, nee, wir wollen keine ausländischen äh, Social Media Anbieter mehr in Deutschland mhm. haben, sondern nur noch deutsche. Ja, ja. Sondern ist halt weg. Ja, ja, klar. So, dann hast du da deinen Akquise-Kanal so ein bisschen verloren und so weiter. Das meine ich mit Macht. Ach so, ja, ja, klar. Ähm, bei dir ist es ja quasi so, einfach mal gelöscht, so, scheiße. Genau. Im schlimmsten Fall hast du da irgendwie schon äh, zigtausend Follower. Kontakte und dann hast ja. du keine Möglichkeit mehr.
0: Aber auch klar, letztendlich ist das ja auch nur Schall und Rauch halt. Ne?
1: <lacht> Aber kriegst du ja dann auf Behance äh, viel Feedback, ich hab glaube ich gesehen 3300 Anerkennungen. Ähm, ich weiß nicht, wie aktiv, also ich bin nicht so viel auf Behance.
0: Ähm, ja, ich selber lade, keine Ahnung, alle paar Monate irgendwie mal was hoch. Man könnte irgendwie mehr machen, ähm, man kriegt hier und da natürlich auch irgendwie Nachrichten auch da sind das dann halt immer sowas wie, ja, ich habe hier ein Produkt XY, ähm, mein Budget, kannst du irgendwie was für 80 Dollar machen? Und dann nee. denke ich mir auch so, ja, da ist die Tür. Ähm, <lacht> nee. Ist der Exit ähm, genau, also letztendlich, ich mache, also Behance ist, glaube ich, ein ganz cooles, eine ganz coole Seite halt für Kunden, um selber halt einfach mal irgendwie so einen Schnitt in der Menge zu sehen, was, was, was gibt es da draußen nach um welchen Sachen zu filtern, um dann die Leute halt irgendwie anzuschreiben. Ähm, ist das letztendlich nur eine Erweiterung deiner Website halt. Und dafür ist das, glaube ich, ganz cool gemacht, ja.
1: Aber auch mehr, glaube ich, gefühlt mehr im Ausland aktiv oder mehr ähm, Also klar, in Deutschland das, ist es, glaube ich, echt noch dünn gesehen, oder?
0: Da weiß ich das gar nicht. Also klar, natürlich, dass es das international mehr vertrieben ist. Ja, ja definitiv. Einfach durch, 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 durch ein globales Tool halt, äh, gemessen daran, wie viele Länder es gibt im Vergleich zu Deutschland. Aber ähm, kann sein, dass es in Deutschland noch gar nicht so irgendwie ja, verbreitet ist oder sowas und ich kann mir auch vorstellen, also ich meine, bei Instagram halt irgendwie ein Bild hochzuladen, das machst du halt mal eben, keine Ahnung, sitzt in der Straßenbahn halt, ne, bei Behance, das ist ja schon irgendwie von der Plattform <lacht> etwas anderes, wo du halt größeren Content am besten halt irgendwie noch mit Storytelling ja, und dran ja. halt reinpackst und ähm, das hast du bei Instagram nicht, sondern da ist halt das einfach stimmt. nur schnell hoch und fertig aus, ne.
1: Ja, ich höre mal von den Kreativen so, ja, Insta habe ich, Behance, wollte ich mir mal angucken. Mm. <lacht> so, okay, ja, das ja. ist immer das Feedback. Habe ich schon mal von gehört, wollte angucken. Gut, klar, man ist auch da in so einer Bubble, ja, so, weil ja. wer, hat, wer guckt da rein? Das sind ja in der Regel auch wieder Kreative meistens ja, ja. oder Agenturen. Genau. So jetzt der äh, Automobilhersteller wird da glaube ich sich nicht rumtreiben.
0: Nö, nee, aber wenn dann hat die Marketingleute auch von diesem Hersteller halt ne. Genau. Ja,
1: das, äh, das, schon. Also es konkrete Anfragen über Behans, wo jetzt echt ein Projekt rausgekommen ist, gab es noch nicht. eher.
0: Weiß ich gar nicht, ob es darüber halt irgendwie schon mal eine, eine, einen Job zustande gekommen ist. Um, nee, das, was ich dir ja vorhin erzählt hatte, diese, diese Phone Boost, die du hier hast, das äh, 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 für die Geräuschunterdrückung, da kam halt mal irgendwie was so halbwegs zustande, aber das ist halt nicht zu Ende geführt worden. Um, ja, sonst, um, ich weiß gar nicht, wie die Leute irgendwie auf mich zukommen. ja nicht, ne? Nee, pf, ja, also könnte man, glaube ich, sollte man vielleicht auch mal machen, halt, um einfach zu sehen, okay, das ist ähm, interessant, ja. ja ähm, wie dieses Ganze, also ich finde halt diese Tools, die man bei Instagram halt hat, wenn du halt irgendwie so eine gesponserte Werbung oder Posting halt einfach mal machst, zu sehen, okay, ähm, aus welchen Ländern kommen die Leute, das geht ja wirklich runter bis, äh, keine Ahnung, geschlechterspezifisch, welche Altersgruppe ja. oder sowas, finde ich halt schon ziemlich interessant. weil ja, du äh, Ich habe das letztens gemacht, auch mal wieder und ähm, ähm, letztendlich darüber halt irgendwie Werbung zu streuen, sage hier guck mal mein schönes Bild oder sowas, da kommt kein Job halt zustande. Es geht ja auch ja, da nur, genau zu generieren und äh, der Mensch ist ja halt irgendwie so ein Gewohnheitstier oder wenn er sieht, okay derjenige hat was weiß ich 10.000 Follower, der muss ja cool sein, der muss ich jetzt auch folgen ähm, und umso größer du wirst, umso mehr oder umso einen anderen Bekanntheitsgrad bekommst du halt und äh, in meinem Business sehe ich das halt irgendwie es gibt viele Motion Designer, die in meinen Augen oder sagen wir mal so ähm, es spricht mich persönlich nicht an, was sie halt machen, aber aufgrund ihrer viralen Größe kommen sie halt auch irgendwann zu Jobs, weil dann, keine Ahnung, das ist dann halt so state of the art, auch dann kann es ja. halt auch mal ein bisschen, vielleicht mit Absicht crappy sein, aber, ähm, <lacht> ja.
1: Okay. Wann, ähm, was wollte ich dich jetzt noch so fragen? Genau, du funkst ja, sagt man ja, äh, Du hast du zumindest auf Insta und Behance, äh, oder zeigt deine Arbeiten, wie wichtig ist dir dann die Anerkennung? dass einer sagt, oh super, ist dir ja das egal? Oder sagst du, oh okay, ähm, das ich, schmeichelt genau, ich, ähm,
0: Es war Früher war es, glaube ich, mehr ausgeprägt, äh, dass man halt irgendwie, oh mein Gott, ich habe Likes bekommen, wie cool ist das denn? Heutzutage ist mir das irgendwo egal. Und dann könnte man sagen, ja gut, warum bist du denn auf Instagram, wenn dir das egal ist? <lacht> Letztendlich äh, zielen diese Netzwerke nur darauf ab. Ähm, ja, also es ist natürlich irgendwie wie so ein Online-Tagebuch-Portfolio, ähm, mir persönlich ist es halt irgendwie nicht mehr ganz so wichtig, solange der Kunde irgendwie zufrieden ist und ähm, oder bestmöglich natürlich auch ich, äh, ist das vollkommen ausreichend und ich denke, man sollte sich auch irgendwie sich mal selber im Klaren sein oder mal analysieren, dass man ja eigentlich äh, jeder da draußen halt irgendwo in einem gewissen Bereich einen sehr guten Job macht halt, ne? Und natürlich gibt es immer Leute, die sind in Anführungszeichen besser, aber was definiert besser denn halt überhaupt, ne? Sondern letztendlich habe ich in diesem Zeitpunkt, wo der Bedarf dafür da ist, konnte ich das abliefern und mhm. dann ist jemand happy und das ist doch dann halt auch cool halt. Ja,
1: verstehe. kommen ein bisschen auf die Finanzen zu schnacken, also wenn man schon so ein bisschen rausgehört, du bist gut aufgestellt, solide, wozu sagen? Genau, okay. Für, ja, es reicht. <lacht> ähm, was ist so dein Rezept? Also hast du einen vernünftigen Stundensatz, kalkulierst du richtig, legst du gut Geld zurück, hältst du deine Ausgaben gering? Ähm? Ähm,
0: ja, also klar, meine Ausgaben... Die sind jetzt nicht sonderlich hoch, also auch klar, durch, durch durch mehr Gehalt verändert sich natürlich der Lebensstandard auch hier und da ein bisschen. Ne? Ähm, wobei auch da gehe ich jetzt halt nicht irgendwie so ins Extrem oder sowas, sondern ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Erziehung irgendwie zu tun, vielleicht von meiner Seite aus, ähm, dass ich da jetzt irgendwie nicht so mit Geld um mich werfe, ähm, der Stundensatz, ich glaube, wenn man das halt irgendwie mit anderen vergleicht, wo man weiß, okay, was bekommen die, könnte höher sein, wobei ich mittlerweile gar nicht mehr mit Stundensatz arbeite, sondern äh, ich bekomme eine Anfrage und keine Ahnung, da geht es halt um drei unterschiedliche Bilder und ich versuche selber erstmal zu erkennen, okay, was ist das Bild wert? Also nicht was, äh, wie viel Zeit brauche ich, sondern ich unterscheide da mittlerweile, was ist so ein Bild wert? Ähm, mhm. Weil keine Ahnung, wenn es ein großes Unternehmen ist und die nutzen dieses Bild international für eine Kampagne, dieser Mehrwert für diesen Kunden ist ja natürlich auch halt irgendwie Kohle zu generieren, Umsatz zu steigern halt. Ne? Und das sollte halt ähm,
1: aber da gibt es ja quasi den Haken Nutzungsrechte. Also den gibt es dann bei uns. So, ne? Genau, genau.
0: Nutzungsrechte gibt es da halt, äh, aber auch ähm, unabhängig davon, ob du jetzt Nutzungsrechte, oder äh, klammern wir das mal ganz kurz aus und sagen, okay, äh, du hast ja immer noch das Produkt als solches halt. Das hat ja auch erst schon mal einen Wert und nicht nur die Nutzungsrechte. Die Nutzungsrechte kommen dann ja on top und auch allein dieses Produkt halt sollte halt seinen gewissen Wert halt haben. Und ähm, keine Ahnung, wenn es jetzt für irgendwie so ein kleines Startup ist, würdest du natürlich vielleicht ähm, ein anderes, eine andere Summe nehmen, als wenn jetzt, keine Ahnung, Mercedes-Benz äh, um die Ecke kommt halt. Ne? Hat vielleicht dann auch was mit der Qualität zu tun. Aber, auch, aber das ist auch
1: wieder nutzt oder? Also Nutzungsrechte, weil das Startup wahrscheinlich erstmal erst lokal mir Ja gut, ist. aber auch
0: bei einem Startup könntest du natürlich auch Nutzungsrechte nehmen. Also, keine Ahnung, nehmen wir mal, an, ich bekomme jetzt, ich soll jetzt irgendwie eine Visualisierung von einem Wohnzimmer machen. Dann sage ich jetzt als Beispiel, das kostet jetzt, sagen wir einfach in den Raum irgendwie, keine Ahnung, 1400 Euro. So. Dann sollte man halt aber überlegen, okay, 1400 Euro durch, äh, geteilt durch den Stundensatz, äh, wie, viel, wie viel Zeit ist das halt, Also ne? da hast du vielleicht natürlich erstmal so eine grobe Richtung halt, aber du kannst auch sagen, okay, eigentlich, wer ist denn dieser Kunde? Ist es jetzt zum Beispiel Ikea oder sowas? Ähm, da könnte man eigentlich auch sagen, okay, 2000 Euro, das ist völlig legitim äh, und natürlich dann auch immer gemessen daran, was für eine Qualität muss man abliefern und dann kommen die Nutzungsrechte noch on top drauf halt, ne?
2: Mhm. Achso, ähm, ja. da gibt es
0: schon. Einfach, glaube ich, glaub, schon mal in der Gruppe darüber diskutiert
1: oder am Stammtisch, ne? mhm. Also, ich finde es interessant. Weil am Ende des Tages ist es so meine Rechnung. wo also ich muss halt das Geld verdienen, was ich brauche, um, um mhm. zu leben. Ja, klar. So und das runtergerechnet auf die Stunden, die ich im Durchschnitt verkaufe im Monat, äh, ist halt mein Stundensatz und mhm. das umgerechnet auf die Projekte mhm. ist halt die Kohle, die ich verdienen muss für dieses Projekt. Genau, genau. Und ähm, klar, auch wir machen NGO-Rabatt und so Sachen mhm. sicher, äh, so alles richtig und gut. Aber am Ende des Tages müssen wir ja auch unser Brötchen verdienen. Genau. Na, mein Vermieter fragt mich ja auch nicht, mm, <lacht> <lacht> arbeitest du mal mit <lacht> ja gut, vielleicht schon, aber hm. äh, fragt mich auch nicht, wie war denn der Monat so, hm. krass, naja, Was klar. willst du denn bezahlen? Naja, klar. So, äh, ne? Da müssen wir alle unser gleiche und um die gleiche Kohle abtreten. Genau. Deswegen, ähm, klar, klar, manche, das kann man meistens, glaube ich, ganz gut mit Nutzungsrechten hm. abtreten. Klar, wenn Mercedes hm. sagt, so, okay, wir wollen diese Visualisierung jetzt äh, deutschlandweit äh, vermarkten oder hm. auch weltweit, dann kostet es natürlich hm. Faktor. XY? Genau. Also wenn jetzt hier der oberbergische Automobilhersteller um die Ecke kommt und sagt, hm. wir brauchen das jetzt nur für NRW oder so. Naja, klar. Ja, klar. klar.
0: Aber ich meine natürlich mit, 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 mit zunehmender Erfahrung bist du dann halt auch in der Umsetzung halt schneller. Ne? Sagen wir mal, du hast früher irgendwie zehn Stunden für eine Sache gebraucht und heute brauchst du halt drei Stunden nur dafür. Dann würdest du sagen, okay, früher habe ich vielleicht die zehn Stunden mal Stundensatz gerechnet, komme auf Summe XY. Heute bei drei Stunden mal Stundensatz würdest du ja vielleicht sogar ein bisschen weniger haben, selbst wenn du deinen Stundensatz angepasst hast halt oder nach oben geschraubt hast, aber dann kommst du vielleicht auch unter der Summe halt irgendwie bei weniger vielleicht raus, äh, aber das muss man dann ja auch okay, ähm, letztendlich ist, zahlt man ja auch für die Erfahrung, die derjenige hat, also ja, du ja. zahlst halt schon mehr Geld, einfach weil ich schnell in der Umsetzung bin, damit du das halt irgendwie schnellstmöglich bekommst.
2: Ja, es ist vielschichtig, dann soll
1: ja auch irgendwie konkurrenzfähig sein, genau. klar, wir gucken irgendwie, was die Konkurrenz so anbietet ja. und so. Äh, zu welchem Preis, äh, welche Qualität. Ja, also auf jeden Fall äh, viel schlichtig.
0: Ich denke, da gibt es halt auch nicht irgendwie die Lösung. Nee, also, also jeder mit sich selber. Genau, letztendlich muss man dafür selber einstehen können. Genau. Und, ähm, ja.
1: Wie wichtig ist für deine Kunden deine Arbeit? Also welchen Stellenwert, haben wir auch gerade so ein bisschen darüber gesprochen, äh, in dem ganzen Produkt, was die vermarkten, in dem Bereich äh, Immobilien, also, ist wenn ich jetzt, Visualisierung.
0: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Architektur, Wettbewerb oder sowas äh, ausgeht, dann ist letztendlich so ein, so, eine, so ein Rendering oder sowas sind dann die letzten 5% oder sowas von einem oh, gesamten okay. Projekt, weil <lacht> letztendlich bei, 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 einem, ja, bei einem Wettbewerb kommt es halt auf den Entwurf an und das ist die Aufgabe des Architekten. Wir sind ja nur dafür da, um halt irgendwie die Vision oder die Idee oder die Planung, die sie haben, irgendwie bild in ein Bild umzusetzen. Mhm. Ähm, wenn es jetzt halt irgendwie bei produktlastigen Sachen äh, ist, dann dient das ja schon der Vermarktung, der Unterstützung halt, ne? irgendwie so ein Konzept zu haben, ähm, um das jemanden halt irgendwie deutlicher zu machen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie an diese Tischanimationen denke, da ging es halt irgendwie auch darum, das sollte sowohl Produkterklärung sein, aber nicht zu Produkterklärung und es sollte halt irgendwie auch so ein bisschen... Image ja, sein. Genau, genau und ähm, ja und Letztendlich soll es diesen Unternehmen ja nur helfen, auch irgendwie selber in der heutigen Zeit viral zu streuen und irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Und ähm, ja, das sind dann halt irgendwie auch nur Tools.
2: Mhm.
1: Okay, ich dachte, ich dachte, das sind mehr als 5 Prozent. Also ja,
0: ja vielleicht sind es auch 10 Prozent oder sowas, aber darauf, Also da beziehe ich mich jetzt halt nur auf äh, Wettbewerbsvisualisierung. Wenn jetzt, keine Ahnung, jetzt hier irgendwie was weiß ich, am Eberplatz wird jetzt ein neues Hochhaus gezimmert oder sowas und da ist dann natürlich auf diesen großen Dingern halt auch irgendwie so ein Rendering drauf mhm. und keine Ahnung, da werden jetzt Wohnungen als Beispiel in diesem Hochhaus verkauft, letztendlich die Leute kaufen sowieso die Wohnung, ob das jetzt mit, mit keine Ahnung, mit Paint gemalt ist oder ob das jetzt eine <lacht> High-End-Visualisierung ist, das ist dem Käufer letztendlich egal, sondern der will ja sowieso seine Wohnung haben und auch diesem Unternehmen, also klar, es ist unterstützt halt, aber, jetzt gemessen daran ist es halt, ähm, ja, sind es halt noch ein paar Prozent, die jetzt irgendwie den Entwurf in einem Wettbewerb vielleicht noch irgendwie mit einem Bild halt irgendwie schöner machen und auch da muss man auch sagen, okay, nicht immer ist High-End vielleicht auch gerade, also High-End-Visualisierung zum Beispiel im Bereich Wettbewerb äh, zwingt erforderlich halt, ähm, weil man hat da zu viel definiert und ähm, es ist ja immer noch in einem Entwurfsprozess und das heißt ja nicht, dass das am Ende genau so halt aussieht und ähm, ja und aber wie gesagt bei jetzt Wettbewerben oder sowas Architektur da bin ich halt primär eher raus das ist dann nicht ganz so also ich mach's hin und wieder mal aber das ist halt nicht da wo ich mich jetzt mehr drauf fokussiert habe eher so keine Ahnung wenn man Ikea Katalog aufschlägt und da die Bilder halt drin sieht ähm, das halt was halt zu 70 80 Prozent halt auch alles Rendering sind ach ja echt ja. Das die bauen die noch selber. Ähm, machen sie teilweise noch, ähm, oder sie machen halt einen Misch. Ähm, also ich hätte zum Beispiel mit Westwing äh, zusammengearbeitet und da haben wir halt auch versucht, dass wir halt eine Hybridlösung finden, dass wir sagen, okay, den Raum als solches das Interior machen wir komplett in 3D. Wir haben das Produkt jetzt, das erste Sofa als Beispiel, schon mal da, auch in 3D da. Lass uns ähm, das halt irgendwie zusammen, also komplett erstmal visualisieren. Am Ende schmeißen wir das Sofa raus und ähm, shooten halt selber unsere Sofen, Sofis, <lacht> Sofias. Sofa, äh, Sofa. Genau, unsere Couch. Gelegenheit. Genau. Ähm, und ähm, ja, machen die im Compositing im, im, im Nachgang halt selber rein, ähm, weil das lohnt sich dann für die dann vielleicht auch mehr, wenn sie 100 verschiedene haben und die haben das alles in ihrem Lager. Dann kriegst du das am Tag halt vielleicht auch ein bisschen schneller rum, als wenn man jetzt irgendwie erst 100 Datensätze von so viel <lacht> <Sophie>, äh, <lacht> aufbereiten muss. Und ähm, ja. Bei also Ikea hab ich echt gedacht, dass die echt Also die IKEA so. hat halt auch ähm, ihre eigene Unit, die das halt machen. Gibt es so eine interessante Doku auf YouTube, die sich da ähm, geht, 20 Minuten, 30 Minuten? Schon ein paar Jahre alt, aber ist ziemlich interessant. Äh, Nochmal ganz kurz eine
1: Frage zurück. Nimmst du an Ausschreibungen teil oder Pitches? Hm? Bezahlte oder Unbezahlte?
0: Ähm, nö, als solches äh, Agiere oder fungiere ich ja nicht wie eine, wie eine Agentur als solches. Also ich habe ähm, in der vergangenen Zeit halt schon für eine Agentur halt irgendwie mit zugearbeitet und äh, klar, natürlich ist da halt dann auch irgendwie der finanzielle Aufwand oder ja, das finanzielle weniger als wenn man es halt richtig umsetzen würde auch diese locken, äh, damit so, ja, da könnte ja noch ein größerer Job bei rumkommen und ich mag so ich, solche Aussagen nicht, weil damit mhm. kann ich meine Miete nicht zahlen, ähm, um wieder bei dem Thema zu sein, äh, ja. aber ich habe es dann halt irgendwie gemacht, weil ähm, die Kommunikation sehr gut war und vielleicht das, worauf du vorhin mal oder abgezählt hattest, mit dem Bauchgefühl, das war dann halt einfach so ein Punkt, wo ich sage okay, ja, ist ein spannendes Projekt, die Leute waren irgendwie ganz nett und ähm, die waren sehr, sehr happy bisher äh, mit dem, wenn man was man dann irgendwie abgeliefert hat, komm da, lass uns das machen und ähm, Genau.
2: Okay.
1: Interessant. können wir so ein bisschen zum Nerd-Talk, beziehungsweise von deiner Seite. Ich kann ja nicht so wirklich mitreden. Äh, was für Hardware braucht man, um das zu tun, was du machst?
0: Ähm, ja, da müsste man unterscheiden, wenn man über die Grafikkarte rendern oder über die CPU rennen. Ich in meinem Fall arbeite halt mit Engines, die halt nur GPU-basierend arbeiten. Und ähm, da reicht es in den in Basics halt irgendwie, ja, eine Grafikkarte zu haben, die halt, keine Ahnung, Nehmen wir an, jetzt so eine, irgendwie so eine 1080 Ti für simple Sachen reicht da aus. Und ähm, wenn man halt irgendwie den Workflow. Oder
1: anders gefragt, reicht den Rechner für 1000 Euro oder brauchst du schon eher einen für,
0: für 5000 Euro? Ähm, ja, wie gesagt, also wenn man jetzt das machen macht, was ich jetzt mache, wäre es halt irgendwie so ein. Das ist ja auch gerade aktuell ein bisschen <lacht> blöde, die Frage, weil die Hardwarepreise halt so enorm nach oben gegangen ja. sind aus vielerlei äh, Faktoren, äh, aber ich denke mit so keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro als als Start halt, ja, funktioniert wunderbar, man wird dann halt aber schnell feststellen, okay, das äh, da muss noch mehr rein, also, <lacht> weil, ähm, also kommt da mal, also ich zum Beispiel, ich bin halt eher so, ich möchte halt irgendwie Instant-Feedback haben, wenn ich was ändere und ähm, Deswegen ist meine Maschine dann halt irgendwie so weit aufgerüstet, dass ich halt äh, ziemlich schnelles Feedback, was dann halt schon fast in Realtime reingeht, äh, äh, das halt so zu sehen. Und ähm, da ist aber jeder anders. Also jeder hat da andere äh, Präferenzen. Und, ähm, mhm.
1: und du bist in Cinema 4D unterwegs. Genau. genau. Warum Cinema und nicht 3D Max?
0: Äh, weil ich irgendwie das allererste Mal, als ich von 3D gehört habe, irgendwie nur von Cinema 4D gehört habe. Und ähm, ich finde es auch ganz cool, dass es halt ein Deutsches Unternehmen ist, ähm, beziehungsweise die NemeCheck Group. Okay. Ich hatte auch mal angefangen oder ich hatte mal in uh, 3DS Max reingeschaut, ähm, war halt komplett überfordert, weil mir das Interface halt einfach überhaupt nicht gefällt. Und da hat äh, Max von halt irgendwie schon was sehr Gutes gemacht. Ähm, mittlerweile Blender sieht da halt auch echt wahnsinnig gut aus, was das Interface angeht. Ähm, nur Autodesk ist dann halt irgendwie, pf, keine Ahnung, da wird halt irgendwie noch mit dem, mit dem Hammer und Meißel gearbeitet, vom Gefühl <lacht> her.
1: Warum sind immer auch nicht Blender?
0: Ähm, ich glaube, als ich damit angefangen habe, gab es vielleicht Blender noch gar nicht, oder ich war halt einfach, hatte noch keine Ahnung davon.
1: War auch noch nicht so weit, glaube ich. Da hat sich, glaube ich, echt noch was getan, ne?
0: Ja, und auch in der Agentur, in der ich dann irgendwie mein Praktikum gemacht hatte, die hatten mit Cinema gearbeitet und dann war, äh, ja, das halt so gegeben.
1: Einen Wechsel kannst du dir nicht vorstellen? Ich ist glaube, ja, das sollte ja man, kostenlos,
0: ne? ähm, ja, ich glaube, sich das mal anzugucken, ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber meine komplette Bibliothek und ein Drum und Dran ist halt auf Cinema aufgebaut und man muss dann halt sehen, okay, wie lange brauche ich, um dieses, das gleiche Wissen zu haben in dem neuen Programm? Ähm, ja. ja. also ich, ich denke komplett außer Auge zu lassen sollte man das nicht, sondern man sollte da halt auch irgendwann mal, wenn man die Möglichkeit hat, mal reinzuschauen und gerade was ich halt mal meinte, dass Simulation oder sowas halt äh, in diesem Programm halt ziemlich gut funktionieren hat, ne? und ähm, ja,
1: Jetzt mal für die Dummies unter uns. Was macht Octane? Redshift, <lacht> V-Ray und Corona? Äh,
0: was sie machen? Jo, die nee, ähm, ja die Vegetieren hin. Nee, also es sind halt Engines, die halt irgendwie zusätzlich implementiert werden in dem jeweiligen Programm. Sei es jetzt Cinema, sei es jetzt Blender ähm, oder irgendwelche Autodesk-Programme. Und ähm, die unterscheiden sich als solches, dass sie entweder nur die CPU abgreifen, die sie halt brauchen zum Rendering, oder halt die GPU wie ich halt arbeite und das wären dann zum Beispiel so Programme wie Octane und äh, Redshift, wobei auch V-Ray das mittlerweile ja auch kann. Das heißt mittlerweile... Auch also Render-Engines. Genau, genau,
1: genau. Die eine andere Darstellung bieten oder nur eine andere Herangehensweise?
0: Ich würde sagen Letzteres. Äh, letztendlich ist die Engine völlig egal, zum Beispiel wenn ich jetzt auf Cinema 4D äh, gehe, du kriegst mit jeder Engine, das sagen wir mal so, zu 90, 95 Prozent das gleiche Ergebnis sind. Nur der Weg dahin ist halt einfach ein anderer. Ähm, manche Engines sind halt irgendwie schneller oder verstehen oder können Dinge halt besser umsetzen. Mhm. Andere halt irgendwie schlechter und da muss man dann halt vielleicht ein bisschen mehr faken. Ähm, aber, ähm, ja, kommt halt immer drauf an, worauf ähm, fokussiere ich mich und bei mir ist halt irgendwie das Live-Feedback, das möchte ich halt irgendwie haben und da sind halt Octane und Redshift halt, wobei primär für mich Octane halt irgendwie so State of the Art für Cinema 4D mhm. und ähm, ja und da habe ich dann halt irgendwann gesagt okay ich nutze lieber das, okay. weil ich auch mit V-Ray und Corona äh, schon gearbeitet habe, aber mit Octane. Kannst Corona nicht. sich umbenennen? <lacht> 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 ähm, ja. ja gut würde sich das Bier dann umbenennen?
1: Haben die nicht? Sind die schon immer Wands? Habe ich letztens gehört. Echt okay. sind die? Aber dann auch wieder nicht. Ich habe keine okay. Ahnung. Ähm, was für Tools und Gadgets nutzt du denn noch? Oder auf welche möchtest du nicht verzichten?
0: Ähm, ja klar, Photoshop natürlich irgendwie für simple Post. Ähm, ich habe irgendwie mal vor Jahren irgendwie mal mit After Effects angefangen, fand das halt aber irgendwie so völlig überladen und ich arbeite mit DaVinci Resolve. Ähm, das finde ich ziemlich cool, weil es halt äh, auch Kippi unterstützend arbeitet und auch mit Notes arbeitet. Ähm, also, dass man halt nicht layerbasiert arbeitet in dem Tool, sondern man hat Notes die man halt irgendwie mhm. so kleine Fäden zu- und abschaltet. Das habe ich nie verstanden. Okay. Oh. Ja, wenn du, wenn, du, wenn du das einmal gemacht hast, denkst du dir, okay, wie steinzeitlich habe ich dann früher gearbeitet? Das macht halt irgendwie schon sehr viel Spaß halt. Und ähm, genau, das sind halt so die Tools. Ähm, Tools als solches sind es ja vielleicht nicht, aber Pinterest, Instagram halt äh, für, für, für irgendwelche Moods, die man sammelt. Ähm, und dann, ja, Programme wie zum Beispiel Connector, was ich halt nutze für meine Asset-Bibliothek. Ähm, ja, was? Ähm, Connector? Genau, genau. Das okay. ist halt irgendwie so ein Tool, wo man halt irgendwie Assets drin sammeln kann, kann. Man kann das auch für andere Sachen nutzen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine Videobibliothek haben möchte oder eine Bildbibliothek hm. oder 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 sie unterstützt halt relativ viele äh, Dateiformate. Und, ähm, okay,
1: das muss ich mir angucken. Wir suchen gerade sowas ähnliches. Gibt es ja.
0: auch sogar kostenlos. Ähm, oh. Oder man nimmt ein Abo, das kostet dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, wir haben irgendwie ein Abo mit fünf Leuten und äh, da mhm. gezahlt so 19 Euro.
1: Okay, gucken wir uns mal an. Unsere so externe Gadgets, hast du irgendwie ein iPad oder ein Skizzenbuch oder? Ja, ich nutze das, Ich hatte
0: mir ein iPad <lacht> gekauft und dachte, oh cool, dann fange ich auch mal wieder an zu zeichnen. Äh ich glaube, ein Bild bisher oder zwei, ähm, ich nutze es eigentlich nur noch für irgendwelche Zoom-Calls. Nee, okay. zocken gar nicht mehr, ähm, Auch dazu komme ich halt auch nicht, aber ich nutze es wirklich echt nur noch für Zoom-Calls oder irgendwie sowas und ähm, ja, Notizen vielleicht grob zu machen und ähm, ja, weil ich nicht irgendwie auf äh, Zettel und Stift zurückgreifen will, weil man dann halt einfach nur unnötig, ja, keine Ahnung, Müll produziert ja. Ja, auch natürlich, klar, die Ressourcen, die in iPad verbrauchen, sind halt vielleicht auch nicht gerade viel besser. <lacht> Aber es,
1: man kann es äh, ja, für verschiedenste Sachen einsetzen. Genau. genau. Ähm, welchen Einfluss denkst du, könnte KI haben auf 3D-Visualisierung? Mm. So in jeder Podcast-Folge das Thema KI. Ich glaube,
0: ähm, sie kann uns in vielerlei Hinsicht Arbeit abnehmen. Und äh, wenn man so diese Spielereien, wo man halt äh, Mal gesehen hat, wo man im Webinterface halt irgendwelche Striche zeichnet oder sowas und, der, und die KI generiert einem ein Bild daraus, ähm, es ist das ziemlich cool und ähm, ich finde dieses ja. Thema grundsätzlich ziemlich spannend. Ich meine, KI ist ja halt überall irgendwo allgegenwärtig, wenn man auch eine Alexa nutzt oder sowas halt, ne? Und das ist ja halt auch irgendwie schon da, vielleicht nicht so wie wir das uns in Filmen vorstellen, ähm, aber ähm, ich glaube, KI, ja, wird vielleicht mehr mehr größer werden, aber ich glaube, sie wird nie zu 100 Prozent unsere Jobs übernehmen, weil sie müsste ja auch den Kundenkontakt haben und ich glaube, ich glaube, da würde <lacht> aber sie Aber das halt wolltest du doch. Ja, aber ich glaube, da wäre entweder der Kunde frustriert oder die KI wäre frustriert und würde sich dann halt, keine Ahnung, zu Skynet entwickeln und ähm, ich weiß es nicht, ja.
1: Ich glaube, dass KI uns ähm, viel Automation abnehmen kann. Mhm, ich, ähm mache ich auch so ein bisschen Musik und es gibt so, so Assistenzdienste einfach, mm, du sagst, okay, mm. ich brauche irgendwie jetzt ein Mastering von, von einer Audiospur mm. mit so Kompressor und Effekten mm. und EQ und so weiter und analysiert das halt, dann gibt es den Referenztracks vor und so weiter mm. und dann macht die dir Vorschläge. Ach cool. Und äh, das ist schon ziemlich nice, einfach so als, als Basis, um weiterzuarbeiten. Ja, ja. Ich glaube, in so eine Richtung könnte es, auch, könnte es auf jeden Fall auch gehen. Ich glaub, auch in den verschiedensten Bereichen.
0: Ich glaube, das hilft einem halt auch wirklich. Ähm, <lacht> Letztendlich ist es ja irgendwie so, du musst halt irgendwie alles im Hinterkopf haben, wo könnte, also oder wissen, so nach dem Motto, man muss nicht alles wissen, aber man muss wi wissen, wo steht. Mhm. So, und das kann einem die KI ja dann halt irgendwie abnehmen. In diesem Fall, wie du das ja sagtest, dass sie halt irgendwie Vorschläge macht. Aber ich glaube, dann halt, werden wir halt irgendwie mehr zu diesen Automatismen und denken halt nicht mehr selber nach. Und ich glaube, das könnte in manchen Hinsicht halt irgendwie auch zu Problemen führen, wenn halt Leute halt irgendwie, im, irgendwie nicht mehr so weiter mitdenken oder so, sondern halt sich alles abnehmen lassen, weißt du?
1: Ja, wollte ich, grad, ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu gehabt. Ja, aber gut, aber das ist ja ähnlich so mit, mit Gestaltungsregeln. Also mhm. Man kennt sie und dann bricht man halt wieder absichtlich heraus. Mhm. Und ich glaube, klar, für so Tätigkeiten wie jetzt äh, auch das Beispiel, wir haben letztens im Podcast besprochen, es gibt ein CD, ein Corporate Design, und dann muss der Katalog, der Bauhauskatalog mhm. oder der OBI-Katalog mhm. gesetzt werden. Und dann macht das die halt die KI. Dann muss jetzt kein Armer Mediengestalter mehr die 5000 naja. Schrauben da naja, einpflegen. Dann naja. äh, hatten wir echt mal einen Schraubenkatalog in der Ausbildung. Das war ein sehr schöner Auftrag.
0: Mhm. Aber sowas muss dann keiner mehr antun. Naja, klar. Dann sagt
1: der KI, so, ist die, so sind die Richtlinien. Naja. Äh, hier sind die Preise, ist die Tabelle. Und, Aber äh, werden
0: dadurch die Preise dann halt auch anders? Weil äh, es übernimmt ja eine Maschine oder ja… Algorithmus, der das dann nee, die
1: Agentur verkauft es immer noch für 50.000 <lacht> Euro. Okay, okay. Nee, Quatsch, nee, Quatsch. Äh, keine Ahnung. Das wäre dann eine gute Frage. Muss ja eigentlich. So Filter fertig war immer so ein Traum früher ja. in Photoshop. Filter fertig. Ja, es <lacht> ja, wird ja. auf jeden Fall interessant. Also ich glaube nicht, dass es so krass wird, aber ich glaube so Assistenzjobs, so Sachen, die man mehrfach mhm. macht, dass man die irgendwie automatisieren kann, Vorschläge generiert, das könnte die KI übernehmen. Was machst du neben dem Job noch so Kreatives? Du hast gerade schon angedeutet, du skizzierst, aber dann doch wieder nicht. Du hast du iPad dafür gekauft? Nee,
0: genau. Also jetzt irgendwie äh, was Kreatives, privat, mache ich halt irgendwie gar nicht. Also ich versuche, Spiel's die wenig... Nicht Blockflöte. Nee, nee, schade eigentlich, dass ich irgendwie als Kind nicht dazu gezwungen wurde, ein Instrument zu spielen. Ich glaube, das hätte ich im jetzigen Alter irgendwie als ziemlich cool empfunden, wo man sich halt irgendwie zurückziehen möchte. Ähm, ich finde halt aber, äh, ja, ehrlich gesagt, auch Geige oder Violine oder Klavier spielen ziemlich cool.
1: Geige soll schwer sein.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob man da halt dann auch irgendwie Bock daran hat, das auch zu machen, weil es sehr frustrierend ist. <lacht> ähm, ähm, Nö, nee, aber irgendwie Kreatives in der Freizeit halt gar nicht, nee.
1: Was sind so deine Stärken und Schwächen? Willkommen im Vorstellungsgespräch.
0: <lacht> ich glaube, meine Stärke und meine Schwäche zugleich... Ähm, ist, dass ich sehr gerne debattiere. Und das ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, sowohl für mich als auch für mein Gegenüber, äh, dass das manchmal sehr anstrengend sein kann. Ähm, meine Stärken ähm, sind, ähm, dass ich mich schon durchsetzen kann. Also was heißt durchsetzen? Also sagen wir mal, wenn ich halt für irgendwie was brenne, dann mache ich das, ziehe ich das halt auch komplett durch. Mhm. Meine Schwächen... So die Selbstständigkeit. Ja, genau, als Beispiel. Ja, meine Schwächen... Ähm, ist halt, dass ich mir vielleicht auch ungern helfen lasse. Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Punkt, dass ich da halt irgendwie gerne Einzelkämpfer bin. Okay. Das ist, glaube ich, halt irgendwie so ein Punkt und auch hier und da auch manchmal nicht kritikfähig bin. Ja, ich glaube, das sind halt so eher so die Schwächen und
1: Wäre das ein Tipp an äh, Junge, die sich selbstständig machen wollen, dass sie sich helfen lassen sollten, <lacht> als das alles selbst
0: auszubrödeln
1: und selbst die Fehler zu machen, die tausend von Ihnen schon gemacht haben? Ähm,
0: nee, ich glaube, das gehört halt einfach dazu, selber auch Fehler zu machen, weil man halt einfach ähm, da einen Workflow entwickelt, äh, oder auch Thematik besser verstehen kann. Ähm, sich Hilfe oder Tipps von, von Erfahrenen äh, geben zu lassen, das ist auf einer Seite cool. Ähm, ich ich habe da halt aber auch immer so diesen Gedanken, sowas ja, das ist so, das war schon immer so und das haben wir schon immer so gemacht oder das werden wir auch immer noch so machen, so dieses, das, was man ja irgendwie auch kennt, keine Ahnung, wenn man halt irgendwie woanders mal gearbeitet hat oder in Agenturen, bloß nicht irgendwie die eigenen Workflows mm. zu hinterfragen und ähm, da könnte dann halt auch irgendwie so die, man die Gefahr laufen, dass man da halt auch diesen diesen Fluss dann halt irgendwie äh, nicht entkommt. Ähm, ich würde, weiß nicht, als Tipp, jeder soll halt glaube ich das machen, wovon er glaubt, dass das der richtige Weg ist und dann wird er halt auch irgendwie merken, okay, das ist vielleicht für mich nicht der richtige Weg und auch das ist ja ein Lernprozess festzustellen, okay, bin ich der Typ für dies, das, jenes oder weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe jetzt eher so diese grundlegendsten Fragen im Kopf, die immer wieder auftauchen, brauche ich eine Steuernummer, wenn ich mich selbstständig mache? Ach so. Äh, also, ja, <lacht> so ja klar. So, so, ne? also, also ich glaube, wir machen wir können noch genug Fehler machen in unserer Selbstständigkeit. Genau. Aber so diese grundlegendsten Sachen, da sollte man sich schon irgendwie Hilfe, brauche ich jetzt einen Steuerberater? Ja, nein, macht das Sinn. Ähm, ja, so. wobei auch
0: das kannst du ja nicht beantworten. Ja, das ne? Dass es, äh, Nö, also klar, ähm, vielleicht ist da halt irgendwie, ähm, kann man da halt irgendwie so einen Fragenkatalog auch gerade in dieser Gruppe halt irgendwie generieren, wo man sagt, okay, die Leute, die halt gerade frisch damit anfangen, ähm, Klar, man googelt viel, aber da, ja, keine Ahnung, du stellst eine Frage und kriegst tausend verschiedene Antworten und da ist vielleicht halt auch nicht immer die Richtige dabei halt ne? und bist verunsichert. Und wenn man halt vielleicht irgendwie so einen vorgefertigten Katalog halt irgendwie hat, wo so die Basics drin sind, wie so eine Segelanweisung, dann kann das, glaube ich, halt diesen Leuten halt auch wirklich helfen. Ne?
1: Ja, Ja, so also Thema Spitz, klar, das ist natürlich sehr persönlich, Muss ich mich, da soll ich mich spezialisieren oder lieber eher äh, nicht.
0: Mhm. Klar, das ist
1: natürlich dann äh, sehr individuell. Oder wie Anwälte sagen, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> was möchtest du noch lernen? Ich hat es jetzt
0: gerade gesagt. Achso, ja, genau, ja, solche Programme. Aber was möchte ich lernen? Ich, ähm, oder wo hinaus? Ja. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Empathie lernen, dann klingt das so, als wäre ich komplett <lacht> empathielos. Nein, aber ich möchte, äh, ähm, was ich lernen möchte, glaube ich, ist, mich mehr in Leute versetzen zu können oder vielleicht in, Ansichten besser verstehen zu können. Ich glaube, ich würde das eher lieber auf solche privaten äh, Dinge halt irgendwie mhm. beziehen. Also, das heißt nicht, dass ich mich nicht irgendwie in die Lage anderer versetzen kann, aber eben ich glaube, Empathie ist halt ein sehr wichtiges Mittel in der heutigen Zeit und ich glaube, ähm, da möchte ich das halt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr weiter ausbauen. Das finde ich halt, ähm, ja und ansonsten Dinge lernen, Weiß nicht, ich, dann, wenn ich auf eine Sache Lust habe, dann mache ich das halt. Und wenn ich da feststelle, okay, ich kann das nicht, dann würde ich Dinge vertiefen, aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, in zwei Jahren möchte ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, ausgebildeter Segelflieger sein oder sowas. Das weiß ich nicht. Ähm, aber das wäre cool. Ja, aber da müsste man immer sehr weit fahren, glaube ich, dafür, ne? So, da kann man Segelflug mhm. sagen, ja. Stimmt. Nee, ich habe jetzt irgendwie an diese Leute, die in den Alpen halt immer irgendwie da runter.
1: Gut, das macht natürlich ein bisschen mehr her, ja. Ja.
0: Äh, ja, genau, die Aussicht. Aber nee, stimmt, das könnte man auch da. <lacht> Oder in Coin gibt es bestimmt auch viele Plätze.
1: Ja, ist schön. Ähm, könntest du dir vorstellen, in die Lehre zu gehen?
0: Ähm, Nochmal in die Lehre gehen? Äh, ja.
1: Nee, dass du lernst,
0: dass du dann Ach so Wissen ähm, weitergibst. Ähm, ja, das äh, fände ich grundsätzlich auch interessant. Also hier und da macht man das ja halt auch irgendwie schon, dass man halt Wissen irgendwie vermittelt an, an Leute, dass man halt Tipps und Tricks gibt. Ähm, aber grundsätzlich halt irgendwie wie so eine. Äh, in Anführungszeichen Prof stelle oder äh, als Dozent oder sowas zu arbeiten, ähm, fände ich ziemlich interessant. Ähm, jetzt nicht nur, weil ich jetzt irgendwie was irgendwelchen Leuten halt erkläre, ähm, sondern halt einfach auch von denen zu lernen, halt wie die die Dinge sehen. Ich glaube, das ist halt eher so der Punkt, den ich ziemlich interessant finde und vielleicht halt, ähm, ja, auch den Leuten halt irgendwie was mitgeben, dass sie halt irgendwie schneller zu, zu, zu so einer Lösung kommen als vielleicht meiner einer halt irgendwie in der Vergangenheit, der halt irgendwie eine Zeit lang gebraucht hat, bis es irgendwie richtig Klick gemacht hat, bis man halt irgendwie sich selber, die, oder die Skills sich verbessert haben halt, weil mhm. das halt einfach so viele Faktoren sind, gerade wenn man vielleicht in einer Agentur arbeitet, das sind halt, ähm, ja, unterschiedliche Faktoren, die dafür, oder da, dazu beitragen, ob man jetzt gut wird oder, oder, oder sich verbessert oder stagniert hat. Ne?
1: Was? Wo siehst du dich in 20 Jahren? In der Lehre zum Beispiel oder komplett was anderes?
0: Ähm, ja, da wären wir. Genau. Eingangs. <lacht> äh, ja, ich, wenn ich finanziell soweit abgesichert wäre, würde ich halt in einem völlig anderen Bereich arbeiten. Halt, ne? Also wie ich ja sagte ja, halt genau. irgendwie. Genau. Irgendwie im Park und sei es auch nur Aufräumen oder Müll aufsammeln. Ähm, oder halt im sozialen Sektor, dass man halt Kaffee und Kuchen macht für, mhm. für Leute, die das halt irgendwie brauchen. Ähm, solche Sachen fände ich halt irgendwie ziemlich gut. Oder, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie in, in irgendwelchen Wildtierparks halt das, das Laub zusammenfegen, einfach irgendwie etwas zu machen, was halt irgendwie meditativ ist und gerade im sozialen Sektor halt irgendwie was der Gesellschaft zurückzugeben. Weil, wenn man es genau nimmt unsere Jobs, die wir halt alle machen, die sind halt überhaupt nicht wichtig halt. Also jedenfalls sage ich das von meinem Job, äh, der ist halt überhaupt nicht wichtig. Hat also klar, der vielleicht. Nicht ich hatte die Frage
1: dran. drinne gehabt. Findest du deinen Job wichtig? Ach so, aus, Ja. Ähm,
0: ja ähm, was ist wichtig halt äh, in der heutigen Zeit? Also ich würde ihn nicht als wichtig äh, bezeichnen. Ich. Gerade um jetzt irgendwie diesen Schwang zu machen, wenn wir jetzt irgendwie rückblickend die Pandemie uns betrachten, haben wir halt irgendwie gesehen, welche Bereiche, wo wir enorm Nachholbedarf haben. Und das ist halt einfach der soziale Sektor vielleicht. Und ähm, ja, und das wäre für mich halt irgendwie so ein Punkt, wenn ich das mit 50 dann vielleicht noch kann oder vielleicht brauche ich selber halt irgendwie jemand, der mich pflegt, aber ähm, irgendwie was der Gesellschaft zurückzugeben, weil wir profitieren oder ich jetzt für mich profitiere ja schon von der Gesellschaft durch, Kaufverhalten oder sowas, was man ja durch irgendwelche Produktvisualisierung äh, anheizt ähm, und dann halt irgendwie was zurückzugeben, fände ich glaube ich ganz cool.
1: Schöner Gedanke. Ich überlege gerade nur, kann man dein, deine Tätigkeit irgendwie auf einen äh, in die Richtung schieben? Also angenommen, du sagst jetzt, okay, ich will jetzt auf damit und mache jetzt irgendwie einen Kurzfilm in 3D über das Thema Plastik in den Ozean ist jetzt ein bisschen äh, abgegrast, aber äh, Ja, klar, kann also man schon. mit Sicherheit
0: machen, auch, äh, weiß nicht, halt irgendwie so Charakter-Animationen äh, halt irgendwie, was keine Probleme in der Pflege sind oder sowas. Ja, ähm, klar. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das so einen Mehrwert hätte. Was also, der Impact denn? Ja, also pf, keine Ahnung, man braucht ja nur sich selber fragen, guckt man sich solche Dokumentationen oder sowas halt wirklich zwingend an und wann guckt man sich sowas halt an? Also was für Mensch ist man halt auch, ne? Ähm, auch ähm,
1: so ein paar Dokus haben mein Leben doch sehr nachhaltig verändert. Also ich bin Vegetarier und ich glaube, es gab so eine... Ja.
0: Oh, dafür hast du Bifi gerade aber dankbar
1: angenommen. <lacht> <lacht> <Psst>. <lacht> nee, klar, ja. aber das
0: ist dann halt ähm, natürlich, ähm, du... Befindest dich dann in so einer Bubble, dass du halt auch generell Interesse an anderen halt hast, ne? aber ähm, ich glaube, solche Themen sind ja irgendwie so komplett, äh, also befasst ja wirklich sehr, sehr viele Menschen halt und vielleicht auch nicht viele Menschen interessieren sich dafür und klar, vielleicht könnte man sagen, okay, so ein Erklärfilm oder sowas, könnte halt auch die, die sich nicht dafür interessieren, dafür begeistern oder sowas halt. Ich meine, ne?
1: selbst wenn der nur zwei erreicht, ich meine, das, wenn du das Laub zusammenfegst, ja. Macht das jetzt nicht so den großen Impact. Nö, der das ist ein das, Film, den vielleicht 100 Leute sehen und sagen so, oh, okay, ich kaufe jetzt weniger Fisch, weil das ist ja doch
0: scheiße. Genau, ja, das äh, definitiv. Ähm, ja gut, wenn du das Laub zusammenfickst, dann ist das Ding halt irgendwie der Park vielleicht schön oder sowas, oder man schafft halt irgendwelche keine Ahnung, Höhlen dann für, für Igel, weil man das ganze Laub irgendwie zusammen macht, zu kleinen Bergen oder sowas, ähm, dann hat das vielleicht für die halt irgendwie Mehrwert. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Für die ändert das so einiges. Ja, auf alle Fälle, ja. <lacht> Was machst du morgen? Arbeiten. Und du? <lacht> ich fürchte, ich auch. Ja. Was machst du auch machst dein, äh, Küchemasse weiter?
0: Äh, ja, ja, ich würde sagen, erstmal die Kaffeemaschine machen. <lacht> genau. <lacht>
1: sehr schön. Ich danke, dass du hier warst. Ja, wir, vielen, sind, wir sind durch. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Gerne, gerne. Alle Infos zu dir und Links äh, gibt es in den Shownotes. Und ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten realen Stammtisch. Hoffentlich. Ich, ich Stammtisch. hoffe, Stammtisch Stammtisch Stammtisch.
0: Ich hoff, genau. Ich hoffe, äh, sehr bald, ja, witzigerweise bin ich sogar an dem Laden mit dem Fahrer vorbeigefahren, wo wir das äh, immer machen. Vielleicht ist das ein Zeichen, wer weiß. Vielleicht. <lacht> Wobei das sehr zu aussieht irgendwie <lacht> so das Gefühl. Okay. Ja.
1: Mal wird sehen. Danke. Ciao, ciao ciao. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Alles Wissenswerte zu diesem Podcast gibt es unter kreative-meute.de. In diesem Podcast kommst du zu Wort. Wenn du kreativ bist und was Wichtiges oder Spannendes zu erzählen hast, schreib mir gerne eine Mail an hallo@kreative-meute.de.